0: 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스입니다. 아, 시간이 이제 1년뭐다 지나고 연말 마무리 해야 되는 시즌으로 들어왔네요. 그런데 연말에 보통 있던 우리의 불꽃 같은 산타 랠리는 얼로 없어져 버리고 요즘은 뭐 조금 비슷한 이름의 다른 이름으로 랠리를 얘기하던데 어, 어쨌든 지금 이 시장 상황도 좀 한번 점검을 해보고. 또 내년도를 좀 전반적으로 좀 크게 짚어보고 이럴 필요가 있는 타이밍인 것 같습니다. 그래서 오늘 어, 하이투자증권 박상현 위원님 모시고 어, 전반적으로 두루두루 시장에 대해서 현상황 진단 또 내년도 전망 뭐 대응 이런 정도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 네. 먼저 어 이번에 페드는 이제 나는 매야 이러고 이제 주장을 했고 영란은행 기습 금리 인상했고 ECB 거기도 말하자면 테이퍼링 한다고 얘기를 했고 뭐 이런 전반적으로 뭐 결과들 보면 일본도 지금 조금 그런 쪽으로 가 가지고 그래서 네, 네. 회의 결과 지금 어떻게 보셨어요? 앞으로 이제 통화 정책의 향방을 요번에 요번이 좀 분수령이었던 것 같은데 예뭐 말씀하신
1: 대로 전체적인 분위기 자체는 뭐 일단 긴축으로 선회하는 쪽으로 사실은 좀 분위기가 잡힌 것 같고요 네. 다만 이제 각국의 경제 상황에 따라서 저희가 뭐 자주 쓰는 뭐 각자 도생이라고 할까요 뭐 이러한 네. 쪽으로 조금 자국의 경제 상황에 따라서 조금 긴축의 속도라든지 뭐 이러한 네. 것들을 좀 조절하는 뭐, 그러한, 대표적으로 22 같은 경우는 사실은 뭐, BOE가 아까 영란은행 자체가 기준금리를 뭐, 깜짝 인상을 했음에도 불구하고, 여전히 뭐, 기존의 어떤 테이퍼링 스케줄이라든지 이러한 것들이 큰 변화를 사실 가져가지 않고 있는 부분 자체는, 네. 그렇 뭐, 최근에 코로나 확산, 이러한 것들로 인해서 경기 자체가 다시 조금 좀 둔화되는 리스크 자체를 조금 반영한 거로 보고 있습니다. 그래서 뭐, 각국의 지금 어떤 경기상, 또 인프레상, 뭐, 이러한 것들에 따라서, 어, 뭐, 긴축으로 가긴 하는데 그 속도 자체는 다소는 좀 차별화되고 있다라고 좀촉평을 내릴 수 있을
0: 것 같습니다. 음. 그래도 영양행의그 인상은 조금 좀 서프라이즈였죠? 예, 조금 아무래도 이제 물가라는 뭐 경기
1: 상황보다는 사실은 물가를 조금 우려를 한 부분이 좀 강한 것 같고요. 네. 시장에서는 사실상 뭐, 지난 회의는 사실은 인상을 얘기했는데 동결이 됐고, 요번 음. 같은 경우에는 동결을 예상했는데 좀 인상을 했다라는 부분 자체는 아무래도 뭐 경기상 갖고뭐 지금 금리를 인상했다기 보다는, 어, 뭐 최근에 유럽 쪽에 뭐 천연가스 가격이라든지 이런 각종 그 물가 압력 자체가 상당히 좀 커지면서 그 부분에 대한 어떤 선제적인 대응 차원에서 아마 좀 기습적으로 조금 금리를 좀 인상하지 않았나 좀 생각을 하고
0: 있습니다. 그러면 이제 미국, 유럽, 일본 이런 이제 세계 주요국들은 경기보다는 물가 쪽으로 무게중심을 틀었다.
1: 예, 그렇습니다. 네. 그러니까 지금 뭐 다들 뭐전 세계적으로 좀 물가가 가장 큰뭐 통화정책의 가장 이슈가 되는 부분들이고요. 네. 물론 이게 진짜 연준이 뭐 틀리긴 했지만 이게. 연초에 사실은 정점을 찍고 내려갈지 뭐 이러한 여부에 따라서 사실은 또 금리의 어떤 인상에 대한 속도 뭐 이러한 것들이 사실은 크게 좌우될 수 있는 부분들이 있고요. 또한 가지 조금 긍정적으로 만약 보게 된다면 그래도 연준이 이런 연준이나 각국 정부들 자체가 완화책을 이렇게 걷어들이는 부분에 있어서는 그래도. 코로나19로 인한 타격을 받던 경기 자체가 어느 정도로 정상화의 길로 들어섰다라는 판단도 일부 좀 작용을 했다라고 좀 보고 있습니까? 네. 이번 FMC 그 성명서에서 보더라도 어, 경기와 관련돼서는 상당히 그, 솔직 문구라든지 이러한 것들이 크게 뭐 약화되는 어떠한, 지난 회의보다 약화되는 어떤 그러한 것들이 나타나지 않았고. 그 그렇죠. 성장률 자체도 뭐 크게 뭐큰 변화를 주지 않았다라는 부분에서 보게 되면, 뭐 물가에 대한 리스크 자체가 일단은 연준의 이제 가장 큰핫 이슈가 된 부분들이, 각국 중앙에 핫 이슈가 된 부분들이 있긴 하지만, 그래도 저희가 경기라는 부분에 있어, 경제라는 부분에 있어서의 어떤 정상화 부분 자체는. 네. 그래서 나름 어느 정도 진척이 있었다. 라고 좀 조금 긍정적으로 좀볼수 있는 부분들도 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 이제 어쨌든 연준 뭐 이번에 결정은 뭐 대체로 우리 예상했던 바 정도에 부합하는 뭐 네. 그런 모습. 다음에 뭐 22는 어떻게 할지 궁금했었는데 드디어 이제 방향을 잡아줬고. 이쪽은 다 그런데 중국이. 얼마 전에 전격적으로 지준율을 인하하더니, 이번에 이제 기준금리도 인하를 했단 말이에요. 기준금리 인하가 뭐이렇게큰 폭은 아니고 소폭이긴 한데, 이게 이제, 그러다 보니까 이게 좀 시그널로서의 기능이 더 있었는 거 아니냐. 그러니까 0.5, 0.5% 가지고 뭐 그렇게 큰 영향이 있겠느냐, 이렇게 볼수 있는 거니까. 그러면 그만큼, 어, 중국의 경기 상황이 안 좋다고 하는 것에 대한 시그널로 받아들이는 거 아니냐. 그래서 시장서서 사실 화투장 놀란 거고요. 네. 그럼 뭐이 평가는 좀 어떻게 평가를 하세요? 예, 네, 뭐
1: 말씀하신대로 사실은 그 기준금리 인하와 관련돼서는 사실은 내년 초 정도가 되지 않겠, 내년 뭐 일월 정도가 네, 네, 네. 되지 않겠느냐라는 예상이 좀 상당히 좀 많았던 상황에서 뭐 어제 이제 그 기준금리를 사실 은 인하를 했는데 음, 말씀하신대로 이제 큰 의미에서 보게 되면 경기 자체가 그만큼 이안 좋다. 그러니까 지 11월 달 주요 경제 지표를 보더라도 소매 판매가 예상보다 상당히 좀 부진을 했고요. 네. 특히 이제 제가 주목을 하는 게 중국의 고정 투자 증가율인데 사실은 지난달 부에서 한 0.9%포인트 정도 이제 분화가 됐습니다. 그래서 5% 초반대인데. 어 이게 중국의 고정 투자 증가율이라는 게 연초 대비 이제 누적 기준으로 사실은 좀 증가율이 나오는 부분들에서 네. 이게 한 달에 뭐 거의 1% 정도 둔화된다는 거는 사실은 1 1월 달에 투자 증가율 자체가 상당히 악화됐다라는 부분을 좀 해석할 수 있고요. 네. 이 그리고 12월 달에 보면 4 대까지도 이제 떨어질 수 있는 여지들이 상당히 이제 커졌는데 네. 그것은 이제 중국의 경착력에 대한 리스크들, 뭐 계속 이제 저희가 뭐 했고 또 이제 스태그플레이션에 대한 우려를 이제 계속 말씀드렸는데 그러한 부분이 이제 현실화됐다라는 부분에서. 어, 일단은 좀, 또 통화정책 자체에서 이제 미세조정을 통해서 하반 경직성을 조금은 좀 확보를 하기 위해서 지준율도 인하하고또 외화 지준율도 인상을 한것 자체는 이제, 어, 위화나 강세 자체를 어느 정도 제어하겠, 그것도 어떻게 보면 이제 경기 부양 차원이 되겠죠. 거기에 이제, 어, 이 기준금리까지도 소폭이지만 사실은 인하를 했다라는 부분 자체는 그만큼 이제 중국의 경기 상황이 심상치 않다라고 음. 좀 받아들여야 되는 부분들이 있고 네. 또 다른 측면에서는 중국의 정책 기조가 드디어 이제 좀 완화적으로 돌아서기 시작했다. 음. 이제 본격적으로 아마 그 완화적인 시그널이 내년 초부터는 가시화될 수 있다라는 어떤 선제적인 시그널을 사실은 좀준 것들이 아닌가라는 쪽이좀 생각을 하고 있고요. 네. 뭐 말씀하신 대로 이제 금리 인하폭 자체는 사실은 뭐 0, 5BP니까 사실은 그렇게 뭐큰 은 아니긴 하지만 중국이 그지난해 지난 이전에 금리 인상 인하 행보를 보더라도 네. 19년 9월에 한 5BP 내렸고요, 11월에도 한 5BP. 그러다가 이제 2000년 2월 코로나가 터지면서 10BP, 그다음 4월에 20BP 이렇게 올리 내린 적이 있습니다. 그래서 전체적으로 보면 5BP라는 어떤 금리 인하 폭 자체는 통상적으로 인민은행이 어떻게 보면 해오던 어떤 금리 음. 인하 폭이기 때문에 네. 뭐그 인하 폭이 적자 뭐 크다. 뭐 이것에 대해서는 큰 의미를 두기는 아직은 좀 어려운 사항들인 것 같고요 일단은 네. 가장 중요한 것은 어, 정책 기조가 선해됐다 미국과 사실은 엇박자가 나, 크게 나기 시작을 했다라는 네. 부분 자체가 가장 좀 중요한 어떤 의미를 갖고 있다고 봐야 될것
0: 같습니다 음. 여기. 중국 부동산 경착용 말씀을 하셨으니까, 그 예, 예. 부분에서 하나만 더 여쭤보면, 예. 지금 중국 부동산 시장 자체는 완전히 파이닉 상태에 들어가 있는 거라고 판단을 해야죠. 예,
1: 그러니까 지금 부동산, 그러니까 70대 대도시 기준을 보게 되면 이제 부동산 가격이 전월비로 이제 계속 지금 한 3개월인가 계속 지금 하락세를 좀 보이고 있는 상황들이고. 네. 또 거래량이라든지 이러한 것들도 이제 상당히 이제 위축된 상황들이기 때문에, 어, 실제적으로 이제 유동산 시장 자체가 상당히 조금 쪼그라들고 있다라는 좀 얘기를 하실 거예요. 거기에 이제 중요한 게 이제 부동산 업체들이 계속 파산을 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 홍다 그러니까 같은 경우도 사실은 뭐, 디폴트, 아직 파, 뭐, 완전히 뭐, 회사가 없어진 건 아니긴 하지만. 네. 어 여하튼 파산과 관련된 어떤 길을 가고 있고, 지금 중소, 건설업체 이런 것들은 연달아서 지금 파산 선언을 좀 하고 있기 때문에, 네. 당연히 그러한 파산 선언 자체가 모든 공사의 어떤 중단으로 당연히 이어질 수 밖에 없는 부분들이고요. 네. 또 아까 그 동전에 말씀드린 대로 뭐 지금, 어, 인민은행이 금리를 인하했다라는 부분, 그러니까 부동산 규제를 하겠다고 계속해서 홍달라든지 이러한 쪽을 이제 규제를 하다가, 그것을 갑자기 이제 태도를 전환한 부분 자체는 그만큼 부동산 시장 자체가 얼어붙기 시작을 했다라는 네. 부분에서 네. 어, 부동산 규제에 대한 부분도 좀 완화하고 금리도 사실은 좀 내려주는 그러니까 아무래도 부동산이 뭐 어느 나라서 그렇지만 다루기 힘든 시장인 것 같고요 네. 이제 그러한 부분에서 조금은 예상보다는 지금 부동산 시장이 좀 경고음이 울렸기 때문에 네. 어, 인문은행도 서둘러서 사실은 금리 인하에 나선 것이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 네. 자 이제 또 하나 제일 중요한 게이 오미크론인데 예. 이 오미크론이 뭐 처음에는 뭐그성탈절 선물이다 예, 예. <웃음> 이게 이제 변 이제 전염력은 있어도 어그 말하자면 뭐라 그랬더니 살상력은
1: 네, 중증도
0: 네, 네. 많이 떨어지기 네. 때문에 이게 점점 이제 바이러스가 감기 수준으로 독감 수준으로 내려오는 그 신호다 뭐 이러고 얘기하다가 네. 요즘 이게 전염력이 심해도 너무 심하니까 네. 다들 이제 오미크론 때문에 지금 뭐 겁을 먹고 유럽 셧다운 시작하고 미국도 일부 강화하고 우리도 지금 그렇게 가고 요즘 이러고 있는 상황인데 네. 지금 그 앞서 그본 미국이나 중앙은행들의 정책기조 선회 예. 다음에 중국의 뭐 기준금리나 지준율이나 중국 경기 둔화 우려 그다음에 요 오미크론 예. 요게 세 개가 지금 거의 동시에 터져버려 가지고
2: 예.
0: 지금 시장이 흔들리는 것에 가장 큰 원인이 도대체 어디에 있는지잘 모르겠어요 이게 예. 어느 거로 봐야 돼요 지금 현재 오미크론인가요?
1: 어 저는 오미크론, 오미크로 모다 오미크론이 뭐큰 의미에서 오미크론, 뭐 코로나 이게 사실은 가장 큰 저는 어떻게 보면 가장 큰 변수가 아닌가라는 좀 생각을 하고 있고요. 말씀하신대로 지금 뭐세 가지 지금 변수가 어떻게 보면 이제. 서로 이제 악재가 사실 뭉쳐 있는 상황들이죠. 그렇죠. 그러니까 중, 중국의 어떤 경기 경착률 문제, 또 연준이 테이퍼링 속도를 당초 예상보다 여하튼 빨리 했으니까 사실은 유동성 축소에 대한 어떤 우려 자체가 상당히 이제 커진 부분들이고, 거기에 이제 이 델타 변이 바이러스가 같이 겹치면서 사실은 이제 경기라는 부분 자체가 상당 부분 좋을 거로 생각을 한다 이게 또다시 조금 뭔가 흔들리는 게 아닌가라는 음. 이제 우려가 사실은 이제 맞불리면서 시장이 좀큰 흐름을 좀 크게 흔들리고 있는 부분들이고 물론 네. 거기 밑바탕에는 사실 미국 주식시장 같은 경우는 올해 워낙 뭐~ 많이 올랐 올라... 뭐, 몇 년째 좀 오르다 보니까, 이제, 과열에 대한, 버블에 대한 얘기도 항상 이제 따르다 보니까,
2: 네.
1: 마침 뭐, 그러한 얘기들이 나왔던 처음에 이런 악재들이 이제 같이 맞물리면서 사실은 이제, 지장의 조종, 뭐, 이러한 압력으로 저시 좀 다가가고 있는 부분들인 것 같습니다. 근데 제가 보기에는 사실 뭐, 제 개인적인 판단이긴 하지만, 역시 가장 중요한 거는, 결국 이 코로나 확산세, 뭐, 저희가, 어, 지난해 전망을 하고 또 올해 전망을 했을 때, 이제 백신이 나오면 어느 정도 이게, 결국, 이제, 진정이 되면서 뭔가 정상화되는 쪽에서의 흐름 자체가 빨라지지 않겠느냐라는 네. 기대감이 컸는데, 물론 일부 이제 그러한 것들도 나오는 징후도 있었긴 하지만, 다시 이러한 그뭐 델타 변이로 시작해서 오미크론까지 이런 계속해서 변이가 나오면서, 아, 백신에 대한 효과가 그렇게 아직은 이제 뚜렷하 뭐 뚜렷하기보다는 뭐큰 아주 절대적인 효과가 없다 없는 것들 자체가 시장에 좀 불안감을 좀 자극을 하는 것 같고요
2: 네.
1: 특히 지금 뭐 오미크론 얘기를 하셨지만 사실은 지금 오미크론이 아직은 그 유럽이나 미국의 지배종 역할은 아직은 않고 있습니다 지금 확산세를 주도하고 물론 최근에 이제 많이 늘어나긴 했지만 네. 지금 델타 변이 바이러스가 여전히 사실은 지금 지배적인 상황들이 있고 그렇죠. 그것이 이제 중증을 일으키는 상황에서 이제 오미크론 자체가 이게 워낙 감염률이 높으니까 이게 응. 뭐 중증 여부를 떠나서 이게 뭐 수준의 확산세를 댔을 경우 의료체질가 마비가 되고 우리가 응. 얘기하는 지난해와 같은 셧다운이 뭔가 또 발생하는 게 아닌가라는 이제 공포감이 사실은 조금 시장에 좀 지배를 하는 것 같습니다. 그래서 네. 그 부분 자체의 불확실성이 얼마나 좀 빨리 해소가 될지가 시장에 조금 관심사인 것 같고요. 네. 제가 오늘 이 방송을 하기 전에 조금 뉴스를 보다 보니까. 그나마 좀 다행스러운 건 남아공에서 오미크론 확산세가 조금은 진정되는 기미를 가고 있다. 음. 거기에 이제 오미크론 감염됐던 사람들이 아직 중증으로 전, 심화되는 비율 자체가 그렇게 높지 않다라는 조금은 좀 이제 좀 우리가 얘기했던 좀 긍정적인 뉴스가 있는데 사실은 좀 그건 상황을 좀 지켜봐야 되는 부분들인 것 같고요. 여하튼 네. 저희가 이러한 겨울철 이상에서 이번 유행을 자체를 얼마나 빨리 넘어가느냐라는 부분 자체가 조금 이제 시장의 안정을 좀 찾고 다시 좀 반등의 모멘텀을 찾는 데 있어서 좀 중요한 변수가 역시 좀 코로나 확산세가 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 음. 자 그럼 오미크론을 예의 주셔서 봐야 되겠네요. 예, 자그 예. 자, 2021년 전망을 내시면서 글로벌 경제가 전환 경제를 맞이하고 있다 이렇게 말씀을 하셨고 또 내년은 뭐 전환 경제 2 이렇게 말씀을 하셨는데 예. 어, 올 한해 그뭐 전망 이거 하여튼 한번 저들 이렇게 해서 좀 짚어주시고 네. 내년에 전환경제투는 어떤 네. 맥락에서 말씀을 하시는지 설명을 좀 해주시면
2: 예, 뭐,
1: 전망이라는 게 저희가 뭐 변명처럼 얘기하는데 항상 뭐 신의 영역이다라고 이야기를 <웃음> 하는데. 네. 네. 전망이라 틀리라고. 틀리라고. 네. 저희 변명사 말씀인데 사실 이제 신의 영역이라 사실은 이제 코로나 영역으로 사실은 뭔가 좀 변하고 화 있어서 사실은 저희가 전망을 하는 데 있어서 상당히 이게 뭐 이게 기본적인 전제 잡고 그 항상 흔들려 보니까 이제 좀잘 맞지 않는 부분들이 사실은 좀 많아진 것 같습니다. 근데 돌이켜보면 제가 이제 전환경제라는 이제 어떻게 보면 타이틀을 핀 것이 저희가 이제 코로나란 이런 큰 팬데믹을 맞고 나서, 어, 뭐, 경제적으로도 사실은 여러 가지 변화가 있었고, 또 산업적으로 저희가 뭐, 뭐, 디지털 경제니, 뭐, 또 그린이니, 뭐 하는 이러한 새로운 어떤 산업도 사실은 크게 육성이 되는 부분들도 있었고, 또, 한편에서 보면 우리가 그 각종 경제 활동이라, 뭐 우리가 이제 경제 활동이라든지 또 사회 활동 측면에서도, 어, 분명히 많은 변화가 있었던 것 같습니다. 그러니까 저희가, 뭐, 저도 직장 생활을 한 30년을 했지만 처음 재택근무라는 걸 사실 또 해보고. 네. 또 이러한 것들이 어떻게 보면 또 앞으로도 고착화될수 있고 하는 이러한 것들, 또 우리가 뭐, 어 이러한 그 배달문화, 이러한 것들도 사실은 이코로나일9 때문에 상당 부분 정착된 부분도 사실은 좀 있는 것 같고 해서 음. 이 전환경제라는 이큰 패러다임 자체는 뭐, 큰 틀에서 보게 되면 사실은 뭐 그렇게 틀린 전망은 아니었다라고 좀 보고 있고요. 특히 저희가 산업적인 측면에서 어떻게 보면은 그동안 중국, 주 중심의 어떤 그, 우 자본재산업이라고 하죠. 그러한 것들이, 어, 상당 기간 우리나라 어떤 산업이라든지 수출의 어떤 주도적인 힘이었다라고 하면, 최근에 우리나라 어떤 산업을 사실은 이끌고 있는 것들은, 뭐다 아시는 것도 뭐 반도체라든지 이러한 기술, 디지털 기술과 관련된 부분, 거기에 새롭게 이제, 이제 컨텐츠와 관련된, 그러니까 디지털 서비스와 관련된 산업들 자체가 네. 빠르게 부상하고 있다라는 측면에서 보면은, 어, 이러한 전환 경제라는 부분, 또 에너지 쪽에서도의 어떤, 물론 아직은 좀 이른 단계이 있지만 여러 가지 패러다임 전환이 분명히 있다라는 부분에서, 어, 올해 한 해는 전환 경제의 어떤, 어떤 시작의 한 해가 되지 않았냐라는 좀 생각을 하고 있고요
2: 네. 그러니까
1: 내년 같은 경우 전환경제2라고 쓴 거는 사실 그이 연장선상에서 사실은 좀 바라본 부분들이 있습니다 근데 거기에 하나 더붙이자면 아직 뭐 불확실하지만 저희가 코로나 이 환경 자체가 여하튼 저는 뭐 일부에서 낙하는 뭐 올해 뭐 내년이죠 내년 정도에 결국 뭐 토착화되지 않겠느냐라는 좀 긍정적인 좀 시각을 갖고 있고 또 네. 정책적인 측면에서 이제 통화정책보다는 이제 다 하시면 재정 정책적으로 사실은 넘어가는 부분들도 있고요. 네. 또 인구 사이클 측면에서 보게 되면, 우리 뭐 mz 세대 얘기를 하는데 괴비붐 세대가 이제 은퇴를 하고 mz 세대가 새롭게 부상을 하면서 그러한 것들이 경제 산업 사회에 많은 변화를 일으킬 수 있다라는 부분, 뭐 이러한 것들 자체가 우리가 또 다른 어떤 전환 경제 하나의 큰 틀이 아니겠냐 거기에 이제 탄소 중립이라는 어떻게 보면 중장기 큰 흐름 자체가 이제 본격화될 수 있는 하나가 내년이 되지 않을까라는 쪽에서 이제 전환 경제 투라는 어떤 타이틀을 좀 써봤습니다
0: 자 음, 그러니까 그러면 올해 이~ 그~ 경제 자체가 이렇게 전환을 시작을 한 거면 예, 예. 내년에는 그게 이제 본격적으로 좀 어, 피어가는, 예, 그렇죠.
1: 이게 그렇죠. 예. 산업
0: 측면에서는 이게 이제 디지털 경제나 디지털 서비스 쪽으로 이동해 가고 또 거시경제정책은 이게 그 통화정책에서 재정정책으로 바뀌어가고 또 재정정책을 하는 와중에서 탄소중립이나 뭐 디지털 경제나 이런 것들이 더 강화되고 제가 예, 그렇죠. 뭐 예. 그런 큰 흐름으로 예, 그렇게 봐야 되겠네요 그러면 어쨌든 뭐 내년에 어, 투자의 사이클은 아무리 봐도 좀 그런 쪽의 방향이니까 탄소 저, 예. 중립, 또 디지털, 콘텐츠 이런 쪽으로 이제 중심으로 어 봐야 될것 같다 이런 예. 말씀으로 들리는데 예예. 그러면 내년에 가면 이제 통화정책은 아무래도 이게 이제 좀 긴축적으로 갈 수밖에 없고 예예. 그러면 이제. 어, 점점 이제 채권 시장의 관점에서 보면 장단기 금리 차는 점점 조금씩 조금씩 좁아지면서, 어, 투자를, 그러니까, 유동성이라는 측면에서는 투자가 그렇게 재미가 없어지는 아, 네, 장이 그렇죠. 될 텐데, 예, 예, 예. 또 반대로 경기 측면에서는 내년이 이런 쪽의 경제가 계속 산업이나 경제가 계속 확장된다 그러면 어느 정도 이게 경기 확장 사이클이 지지가 될 텐데, 예. 그러면 이게 어느 쪽의 힘이 더 세다고 지금 봐야 될까요?
1: 저는 아무래도 실물 쪽에서의 어떤 투자 사이클 자체가 중요하다고 보고 있고요. 네. 이제 저희가 뭐좀 돌이켜 보면 사실은 1990년 이후에 전 세계적으로 투자 사이클이 한 크게 두 차례가 있었었습니다. 그러니까 90년대 중후반부터 2000 초반까지 이제 IT 투자 부분이한번 있어서 네. 전 세계가 한번 빅 사이클을 한번 기렸던
2: 적이 있고. 있었죠. 또
1: 2000년대 중반은 이제 중국이 이제 뭐 이머징 같이 들어오면서 이제 자본재 사이클 어. 이, 어. 예, 어. 이거 한번 또 있었고 사실 그 후에 저희가 변변한 투자 사이클이 사실은 좀 없었던 것 같습니다. 네. 아~ 뭐~ 미국이야 뭐~ 자체적으로 뭔가 뭐~ 이러한 뭐~ 인터넷, 이뭐 디지털 경제와 관련된 투자 나름 투자가 조금씩 조금씩 있었지만 네. 뭐 우리나라나 뭐 중국 같은 경우는 뭐 투자보다는 구조조정이 사실은 상당 부분 거의 10년 동안 사실은 있어 왔다라는 측면에서 보게 되면 네. 이번에 새롭게 이제 부상하고 있는 이러한 투자 사이클들, 뭐디지털이라든지 탄소 중립이라든지 뭐 콘텐츠와 관련된 이런 디지털 서비스 투자 사이클 자체가 결국 어떠한 새로운 산업 어떠한 경제라든지 산업을 새롭게 변화시킨다라는 측면에서 보면 3차 어떤 빅사이클이 아닌가라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고요. 이제 그러한 네. 것들이 뭐 고용시장에도 영향을 미칠 거고 뭐 그러면서 경기사이클 자체가 어 조금은 좀 장기호황 쪽으로 가는, 다가가는 네. 뭐 이러한 쪽으로 사실은 좀좀 좀 작용하지 않을까라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고 있습니다 저희가 통화정책을 가지고 뭔가 경기를 부양한다는 거는 결국 뭔가 자산가격을 올려서 결국 그 힘을 가지고 뭔가 경기를 사실은 지탱을 하는데 그 힘은 사실은 한계가 있을 수밖에 없는 부분들이고요. 또 일부 이제 뭐 자산시장의 과열 문제라든지 뭐 이러한 것들을 촉발할 수 있는 부분들이라서 어떤 경기 사이클 측면에서 보게 되면은 어떤 중장기의 어떤 큰 사이클을 만들어내기는 좀 한계가 있는 사이클로 저는 좀 생각을 하고 있고요. 그러한 측면에서 보면 실물 투자가 동반된 아, 이렇게 새로운 투자 사이클이 나온다라는 것이 오히려 보면 전 세계 경기라든지 또뭐 극정 이제 고용이라든지 뭐 이러한 소비 사이클에도 궁극적으로는 저는 그 긍정적인 역할을 미치지 않을까라는 쪽에서 조금 최근에 나타나고 있는 이 현상들, 이러한 것들이 어 조금은 장기적인 관점에서는 좀 긍정적으로 좀 바라봐야 되는 것이 아닌가라는 좀 생각을 하고 있고요. 다만 이제 어, 지금의 어떤 각종 산업 사이클, 새로운 사이클 자체가 사실은 정부 주도하에서 사실은 어느 정도는 사실은 이루어지고 있는 부분들인데 네. 그러한 것들이 민간 차원으로 빨리 이제 어떤 투자 사이클이 좀 바톤 터치가 돼야 되는 이러한 좀 선순환이 사실은 있어야 되는 부분들이고요. 이제 네. 그러한 과정이 좀 순탄하게 나올 수 있느냐라는 부분 자체가 앞으로의 좀 과제가 아닌가라는 쪽에 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 지금 말씀하신 것 중에 사실뭐 중요한 이슈가 그, 그, 빅 트렌드라고 하는 게 이제 두 가지 말씀을 해주신 것 같은데, 하나가, 이제, 그, 이, 이 사회의 주도권이 베이비부머 세대에서 MG 세대로 넘어가기 시작한 거. 베이비부머 이제 다 은퇴하는, 예. 네, 그러니까 MG 세대로 넘어가기 시작한 거. 그래서 MG 세대들이 과연 어디에 열광을 하는가. 말하자면, 뭐, 코인에 열광을 하고, 또, 뭐 디지털에 열광을 하고, 다음에, BTS의 열광을 하고 뭐 이런 쪽으로 네. 가니까 어차피 이들이 앞으로 재산을 형성을 하게 될 대상이 그런 쪽이 될 네, 테니 그렇네요. 그런 쪽이 하나다라는 거고 또 하나는 그 지금 기후 그뭐 기후 이변이나 이런 것 때문에 탄소 중립이라고 하는 건 앞으로 몇십 년 동안 갈 수밖에 없는 네, 주제고 네. 그렇다면. 이것도 굉장히 큰 시간 동안 트렌드로 자리 잡게 될 거다 이런 정도 생각을 하면 되겠네요. 예, 예. 내년에 혹시 뭐 우리가 뭐 이런 전환 경제를 진행하는 진행 전환 경제가 이제 진행이 되는 그런 과정에서 어, 좀 리스크 요소로 봐야 될거뭐 이런 거좀 있을까요? 예뭐
1: 올해도 사실 일시적으로 이제 그런 뭐 새로운 용어는 이제 그린플레이션 뭐 리스크, 네, 그러니까 네. 뭐 이렇게 우리가 에너지 패러다임을 전환하는 과정에서 돌발적으로 사실 그게 사실 새로운 어떤 신재생에너지라든지 이러한 것들에 대한 어떤 생산이라든지 이런 것들이 잘 이루어지지 않으면서 오히려 이전에 그뭐 석탄이라든지 뭐 이러한 수요 자체가 이제 오히려 좀 일시적으로 급등하면서 그것이 네. 이제 가격이라든지 물가압력으로 이제 작용하는 어떤 전환 과정에서 어떤 부작용이 되겠죠. 음, 그런 부작용이. 예, 이제 그러한 것들이 뭐 조금 계속 발생할 수 있는 부분들이 좀 있는 것 같고요. 네. 또 한편에서는 저희가 이제 뭐 저희가 쓴 용어는 아니겠지만 이 자초 산업이라니까 우리가 성장 산업도 분명히 있습니다. 그러니까 뭐 지금 말씀드린 뭐 사, 산업에서 새로운 이제 성장 산업들이 나올 텐데 또 한편에서 보면은 그것에서 이제 도태되는 자초 산업들이 분명히 있을 수 있는 부분들이고요. 뭐 대표적으로 보면 이제 뭐 일례를 들어서 자동차 같은 경우가 뭐 전기차라든지 수소차로 이제 했을 경우 기존 이제 우리가 뭐 속, 휘발유를 쓰는 그 내연기관에 대한 어떤 중소업체랄까요? 그 부품을 만드는 회사 자체는. 사실은 이쪽으로 빨리 전환하지 않으면 결국은 계속 무너질 수밖에 없는 그렇죠. 그런 어떤 트렌드가 사실은 나올 수 있는 부분들이기 때문에, 어, 항상 이 변화에 있어서는 뭐 수혜를 받는 부분도 있지만 사실은 또 피해를 받는 부분들이 있어. 그러한 어떤 자초산업에 대해서, 어, 우리가 어떤 식으로 그 대응해 나가야 될지라는 부분, 그것이 한편으로 해서 이제 구조조정이라는 또 다른 어떤 어 리스크를 사실 촉발시킬 수 있는 부분들이 있는 것 같고요. 또한 가지는, 뭐 아직은 이제 뭐 당장에 뭐 내년의 문제는 아니겠지만 사실 이 고용 시장의 새로운 변화가 분명히 있을 거로 좀 보고 있고요. 음. 그게 이제 코로나 이전과 코로나 이후 제가 쓰는 게 요새 뭐 B c 라고 해서 비포 코로나고 A c 코로나에서 A 씨 네. 그러니까 코로나 After 이후에 코로나로. 네. <웃음> 코로나 이후에 어떤 고용 시장이라는 부분 자체는 저희가 기존에 생각했던 고용 시장하고는 좀 달라질 수 있는 가능성이 상당히 좀 있다고 그렇겠죠. 봐야 될것 같습니다. 그렇겠죠. 네. 제 주변을 보더라도 요새 학생들이 문과를 안 가고 이제 취직 때문에 꼭 이과만 이제 계속해서 가려고 하고 하래서 이러한 네. 것들이 이미 어떤 사회 인식이라든지 이러한 것들이 변하고 또 고용 시장에서 그러한 것들이 변화가 된다라고 하면 네. 어 한편에서 보면은 뭐 고용 시장의 창출이 사실은 이제 빨리 될수 있는 부분들이지만 또 한편은 이 플랫폼 노동자 음. 뭐, 이러한 것들은 과연 고용의 질이 이전보다 좋을까라는 부분에서는 좀 퀘스천 마크를 좀들수 있는 부분들도 좀 하나 있는 것 같습니다. 그래서 그런 어떤 고용시장의 변화 또 질적인 변화 부분도 뭐, 중장기적인 흐름에서 봤을 때는 저희가 조금 이런 새로운 투자 사이클과 맞물려서 조금 고민을 좀 해봐야 되는 어떤 리스크들이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 음. 네, 잘 알겠습니다. 자, 어, 1부 여기서 마치고 2부로 넘어가도록 하겠습니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니 클래스 2부 시작하겠습니다. 네, 2부에서는 좀 이제 우리 국내 내년의 전망 한번 간단하게 좀 짚어보고 넘어가도록 하겠습니다. 내년도 국내, 국내 경제 성장률 3.1%로 예상을 하셨어요. 뭐 2%대로 좀 내려앉는 거 아니냐는 얘기도 일각이 있긴 한데, 3%대 유지를 할수 있다고 보시는 이유가? 어,
1: 일단 뭐 계속 얘기 드리지만, 뭐, 코로나 확산세, 뭐, 이러한 것들을 저희가 뭐 예상할 수는 없는 부분들, 그거를 좀 재해놓고 보면, 제가 내년도 성장에 대해서, 뭐, 올해 한 4% 내외정당이 성장이 예상이 되는 상황에도 불구하고, 내년에 3% 초반대 성장을 사실은 예상하는 큰두 가지 이유는, 네. 일단은 수출입니다. 일단 음. 수출이 올해 워낙 좋 뭐, 사상 최고치를 올해 뭐, 6천억 달러 넘은, 연간 기준으로 보면 이제 넘은 상황들이고, 네. 또 월간 기준으로 보더라도 계속해서 뭐, 지금 사상 최고치를 계속 경지를 하고 있는 부분들인데, 이 수출 경기 자체가 계속 좋을 수 있느냐라는 부분이 가장 큰 관건인데, 저는 네. 이제 좋을 수 있다라는 쪽에 조금 힘을 음. 얹어주고 있고요. 그 음. 이유 자체는, 어, 저희가 전 시간에도 얘기했지만, 전 세계적으로 이 투자 사이클 자체가 새롭게 나타나기 시작을 했다. 특시 그것이 뭐 우리가 그동안 조금은 이제 뭐쩜 중국에 비해서 조금 쳐져 있었던 미국이나 이러한 쪽의 투자 사이클이 강하게 나타나고 있는 상황들이고 또 하나 제가 조금 좀 주목하는 게 이유입니다. 이유는 사실은 저희가 항상 보면은 뭔가 성장 모멘텀이 없고 부재하고 하는 이러한 쪽에 뭐 항상 워낙 잘 살고 하기 때문에 뭐 소비 갖고 그냥 뭐 관광 뭐 이런 것도 먹고 사는 이 정도의 어떤 것들을 좀 생각을 했는데 지금 탄소 중립과 관련돼서 가장 어떻게 보면 가장 앞서가고 있는 지역이 사실은 EU 지역인 상황들이고요. 네. 그렇게 보면, 어, 미국과 더불어서 EU가 새로운 투자 사이클을 선도할 수 있다. 라는 측면에서 보게 되면, 어, 저희 우리나라 입장에서 보게 되면 어떤 수출이라든지 이러한 것들이 계속 좀 좋아질 수 있는 부분들을 좀 생각을 하고 있고요. 어, 거기에 이렇게 수출 경기가 좋아졌을 경우 국내 투자 사이클 역시도 그렇게 나쁘진 않겠다라는 쪽이좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 그게 뭐 반도체가 될 수도 있고 우리가 얘기하고 있는 이제 무형자산, 그러니까 우리가 뭐 디지털이라든지 뭐 여러 가지 이제 무형자산 사이클 자체가 새롭게 이제 커지고 있는 부분 자체도. 국내 이제 투자 사이클의 호조를 사실은 계속해서 지탱할 수 있는 부분들이 있는 것 같고요. 네. 그리고 이제 하나의 변수이긴 하지만 이 소비와 관련된 것들, 그리고 코로나 자체가 어느 정도만 진정이 된다라고 하면 지금은 조금 소비 자체가 어쨌거나 억눌려 있는 상황이 되기 때문에 그것이 네. 한반적으로 크게 폭발할 수 있는 부분들이고 특히 이제 뭐 저희가 자유롭게 진짜 해외를 나돌아다닐 수 있다라고 이제 어떤 그러한 상황까지도 뭐 그게 쉽지는 않겠나겠지만 그러한 정도의 상황이라고 한다면 서비스업 쪽에서의 어떠한 성장세가 한번은 조금 폭발적으로 좀 나올 수도 있지 않겠느냐라는 예, 쪽에서 예. 내년도 성장의 그림 자체가 그렇게 나쁠 수. 나쁘지도 않지 않겠느냐라는 쪽에 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 일단 그뭐 하나씩 하나씩 뭐 이제 변수들을 좀 점검을 좀 해봐야 되는데 솔직히 이제 중국으로 우리가 수출이 많다 보니까 그리고 아무래도 거의 역내로 묶여있는 그렇죠. 상태라서 네. 뭐 모든 우리나라 제품들의 가격이 중국하고 경합이 되는 것들은 또 그것 때문에 뭐 영향도 많이 받고. 근데 중국이 지금 경기가 빠른 속도로 좀뭐뭐 뭐 가라앉는 이런 모습이 나타났는데 이것 때문에 상당히 우리가 영향을 받게 되지 않을까요
1: 예 일단 말씀하신 대로 제일 중요한 요인인 것 같습니다 제가 앞서 뭐 수출이 좋을 거다 라고 이제 말씀을 계속 드렸는데 다행히 올해는 사실은 중국 그 경기 자체가 사실 불확실성이 컸음에도 불구하고 대중국 수출이 그렇게 나쁘지는 않았습니다. 네네. 그러니까 중국도 수출이 워낙 좀 좋았기 때문에 저희가 네. 뭐 어떻게 보면 좀 반사 이익이랄까요, 뭐 이러한 것들을 좀 받았는데 내년 같은 경우는 사실은 중국의 성장률 자체가 뭐 올해는 뭐 8%대를 얘기를 하지만 내년에는 중국 정부가 뭐 5% 이상을 아마 타켓으로 하고 아마 성장을 좀 추진을 할것 같은데 과연 그 5%마저도 달성이 가능할지라는 부분에 대한 불확실성은 분명히 좀 있는 것 같습니다. 네. 뭐, 중국의 부동산 문제도 그렇고, 뭐, 지금, 미국이 중국에 대한 견제를 계속해서 뭐, 강화는 강화를 했지, 느슨하게 하지는 않을 수, 거기 때문에 네. 그러한 부분에서 어떤 미중 마, 마찰 문제 자체도 어 여하튼 우리나라에는 사실은 조금 계속 좀 부담 수 있는 부분들이라서 과연 이제 중국 경기 자체가 뭐 5% 대 이상 성장이 가능할지라는 부분 자체가 일단 가장 큰 변수인데 지금 벌써 뭐 다행면 이 다행이라 할 거야 뭐 내년에 여하튼 시진미 국가주석이 가을에 당 대회를 통해서 이제 집권 상기로 사실은 들어가야 되는 입장이고 이제 그렇게 보면은 더 이상 이제 뭐 아무리 자기의 어떤 직권을 위해서 경기를 더 이상 희생할 수는 없을 거로 좀 보고 있습니다 아무래도 네. 사회적인 분위기 자체를 어느 정도는 좀 뛰어나야 네. 어~ 결국은 좀뭐 인민의 뭐 불평 뭐 이런 것들이 사실은 작을 수 있는 부분들이 있어서 네. 여하튼 그러한 차원에서 보면 내년 초 이후 조금 중국이 적극적으로 좀 부양 쪽에 나서지 않겠느냐라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고요 또한 가지는 지금 중국이 뭐 여러 가지 악재가 사실 많은 상황에서 제가 좀 하나 제일. 또 하나 변수로 보는 게 중국의 방역정책입니다. 워낙 지금 그 북경 올림픽 이런 것들을 앞두고 있으면서 거의 제로 코로나 방역정책을 해서 거의 뭐 락다운 수준의 버금가는 어 지금 방역조치를 하고 있고 특히 내년 춘절에는 뭐 일부 지역에서 이동까지도 제한시킬 듯한 어떤 얘기들이 사실은 좀 들고 있기 문에
0: 춘절은 고향, 고향범은 없을 거라 그러대요. 예,
1: 예 그러니까 음. 그러한 것들이 결국 이제 경기에 쪽렇는 타격이 미칠 거니까요. 그래서 이러한 중국의 이 방역조치 이러한 것들이 결국 어느 정도 빨리 조금 느슨해져야 네. 중국도 뭔가 소비를 하고 사람들이 돌아다니면서 뭔가 경제 활동이 정상화될 수 있는 부분들이 있어서 음. 결국, 뭐, 결국 이것도 결국 코로나 문제가로 연결되는 거죠. 그래서 코로나 문제 자체가 조금은 진정이 된다라고 하면 중국의 방역 조치 이런 것들도 조금 느슨해지면서 네. 중국도 뭔가 좀 보복 소비 뭐 이러한 음. 것들이 나오면서 경기 자체에 조금 긍정적인 힘들이 좀 생기지 않을까라는 쪽에서 생각을 하고 있습니다. 그래서 어뭐 아직은 뭐 긍정적인 얘기를 드리기보다는 좀 부정적인 얘기를 뭐 중국에 대해서는 드릴 수밖에 없는 상황들이긴 하지만 그래도 뭐역뭐 어, 뭐 최악의 국면을까지는 아직은 좀 생각하는 그림은 조금 가능성은 좀 낮다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 그러니까 경착륙까지는 날 아, 예, 거다. 예, 예. 어, 사실 근데. 지금 중국 중국 부동산이 경착륙을 할까 봐 다들 그 부분이 <웃음> 네. 그 걱정되는 부분이라서 음.
1: 그러니까 항상 이제 중국의 그 부동산의 경착륙이라는 거는 결국 이제 신용 리스크가 터진다라는 부분인
0: 거고요. 예. 그렇죠. 네,
1: 그러니까 그 신용 리스크가 터졌을 경우에는 국내에도 신용 리스크에 대해서 안심할 수 없는 상황들이거요 아, 예. 네, 그것이 네. 결국 우리나라 부동산 시장까지도 전염시킬 수 있는 부분들이어서어 네. 중국의 어떤 이러한 부동산과 관련된 경착료 거기에 따른 신용 리스크 자체는 항상 저희가 경계해야 되는 어떤 리스크로 내년에 좀 봐야 될 부분들인 것 같습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 근데 그뭐 재미난 얘기를 하나 하신 것 같아요. 코로나 19를 기점으로 해서 우리나라의 수출 구조가 좀 변화를 시작했다. 니까 그러니까 중국에 대한 의존도가좀 떨어지고 대미, 대이 u 쪽이 좀 늘어난다. 이런 말씀이신 것 같은데. 예. 예. 지금 그, 현, 지금 뭐 추, 추위는 어떻고 앞으로는 어떻게 지금? 예. 뭐 할까요?
1: 지금 아무래도 대미 수출 비중 자체가 상당 부분 많이 늘어난 상황들이고요. 뭐 네. 대중 수출 비중은 뭐 그렇게 아주 크게 떨어진 상황은 아니긴 하지만 예. 상대적으로 보면 대미 수출 자체가 워낙 좋고 음. 또 비중 자체도 상당히 좀 커지고 있는 상황인데 액기준으로 수출 액기준으로 보더라도 음. 지난달에 중국 수출 월간 기준으로 처음 이제 사상 최고치를 이제 이전에 18년 이후 처음으로 이제 월간 기준으로 사상 최고치를 이제 찍었고요. 네. 반면에 미국이나 EU 수출 같은 경우는 이미 하반기 뭐 상반기부터 거의 월간 기준으로 사상 최고치를 계속해서 경신하고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 그만큼 수출 모멘텀 측면에서. 어 미국이나 EU 쪽에서의 어떤 수출 자체가 상당히 이제 활성화되고 있는 부분들인 것 같고요. 네. 그 여, 이유는 뭐 아무래도 지금 전 세계 경기 자체를 주도하고 있는 게 미국이기 때문에 네. 또 미국의 투자 사이클, 특히 미국의 그 자본재 수주라고 하죠. 우리가 투자와 같이 대변해서볼수 있는 네. 대용지표인 이 자본재 수주를 보게 되면 월간 기준으로 이것도 보게 되면 계속해서 사상 최고치를 경신을 하고 있습니다. 음. 그러니까 그만큼 미국 투자가 좋다는 얘기죠. 네. 그러니까 거기에 따른 수혜를 사실은 우리나라가 상당 부분 좀 보고 있는 부분들인 것 같고요.
2: 네.
1: 또한 가지는 여하튼 뭐 아직은 그게 효과가 크다고 라보기는 어렵긴 하지만 네. 어, 미국이 이러한 공급망 변화, 그러니까 탈중국을 계속 좀 외치는 이 과정 속에서 어, 지금 상대적으로 중국 쪽에서의 어떤 그 무역수직 국자 미국 봤을 땐 적자 규모가 되겠죠 적자 네. 규모는 계속 줄어들고 있는 반면에 여타 아시아 국가들의 무역수지 그~ 적자 규모는 미국 쪽에서 는 늘어나고 있습니다 네. 그~ 그러니까 아시아 쪽은 흑자 규모가 늘어나는 거죠 그까 그러니까 이러한 변화 자체가 결국 미국이 계속 중국에 대한 것들을 여하튼 견제를 계속하면서 그것에 대한 그~ 일부 낮아진 비중 대체를 뭐~ 인도가 됐든 베트남이 됐든 뭐~ 대만이 됐든 한국이 됐든 이러한 쪽으로 다변화하고 있다라는 측면에서 보게 되면 어~ 한편에서 사실 그동안 뭐~ 우리나라 수치 너무 일방적으로 이제 대중 수출에 의존해서만 사실은 됐던 부분에서는 상당히. 좀다변화다는 측면에서 보면 긍정적인 부분들인 것 같고요. 네. 이러한 것들이 내년에도 사실은 조금 지속이 될수 있다라는 쪽에 좀 저는 생각을 했던 그것이 미국의 어떤 공급망 정책과도 맞물린 부분들이고 음. 또 앞서 말씀드린 뭐 탄소재료와 관련된 투자라든지 또 그렇죠. EU 쪽에 어떤 그런 뭐 내년에 코로나가 좀 진영이 되면 강한 소비 사이클. 그러니까 지금 유럽의 자동차 판매를 보게 되면 지 하반기 들어서 계속 뭐한 20%대 마이너스 증가세가 계속되고 있습니다.
2: 그러니까
1: 지금 한 2년 동안 계속해서 위축된 시장이기 때문에 음. 이게 코로나만 진정이 되면 아마 EU 쪽의 어떤 소비 등 이러한 것들이 상당히 좀 강할 수 있다라는 부분 자체는 우리나라 대 EU 수출에도 상당히 좀 긍정적인 영향을 미칠 수 있어서 음. 어, 조금은 이 코로나 일구라는 것들이 뭐 부정적인 부분도 좀 있는 부분들이 있지만 우리나라 수출 측면에서 보게 되면 구조의 다변화라든지 뭐 이러한 쪽에서는 상당히 좀 긍정적인 영향을 미쳤다고 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 또이 미국이 주도로 지금 중국을 봉쇄하는 정책으로 잡고 가다 보니까 아무래도 네. 어, 중국의 비중이 이렇게 우리가 줄어드는 게좀더 가속화될 수 있는. 네. 네, 네. 자. 이게 모든 분들이 다 궁금할 것 같아요. 그 다음 질문. <웃음> 저도 궁금합니다. 반도체 사이클. 바닥 찍은 건가요? 아니, 전, 아니, 반도체가 요번에 이제 질문 답하시기 전에. 네, 네. 올해 연초에 반도체 슈퍼 사이클이라고 했잖아요. 네. 주가는 그 전에 먼저 불꽃을 터트리고 그 다음부터는 계속 하락을 해왔고, 네. 어, 그리고 이제 그 저기 모간 형님께서 한마 보고서 뭐 겨울이 뭐 오고 있다든가 이런 그 유명한 미국 드라마 소설 그 제목을 갖다가 네. 그냥 붙이는 네. 바람에 하루에 한 3천만 주씩 팔았나 지금 이 네. 그랬던 것 같은데. 네. 근데, 반대로 이쪽에서 보면, 네. 그러니까, 다들 그래서, 반도체는 경기에 꺾인, 꺾인다고 다본 거잖아요. 근데, 한쪽에서 보면 이쪽에 무슨, 뭐, 뭐 메타버스니, 뭐니, 네. 이게 계속 커져가고 있는데, 네. 어, 이건, 이건 슈퍼사이클의 징후는, 이쪽에서 슈퍼사이클의 징후가 나타나고, 네. 금융시장의 그런, 그, 그, 그 뭐, 그, 그, 애널리스트 이런 쪽은 겨울이다라고 네. 얘기를
2: 하고, 네. 그게
0: 그러니까 이제 투자자 입장에서는 네. 가닥을 못 잡겠더라고요.
2: 네.
0: 근데 저는 이쪽 시장에서 시그널은 이거는 슈퍼사이클이 오는 거 아니냐, 저는 이렇게 생각을 하고 있었는데, 네. 어떻게 이거는 그, 어느 쪽으로 봐야 됩니까, 이제?
1: 어~ 제가 뭐 반도체 업황을 하는 사람 이렇게 그러니까 산업을 하는 사람은 아닌데 뭐 제가 네. 매크로 관점에서 보면 저는 슈퍼사이클에 있다라고 보고 있고요 네. 다만 이제 최근에 이렇게 좀 조정을 좀 조정 조종 아닌 조정을 뭐 계속 조정을 좀 보이고 있는 부분 뭐 최근에 좀 반등을 하고 있습니다 그래서 네. 이 부분에 있어서는 사실은 작년 올해 그러니까 비대면과 관련된 수요들이 워낙 한꺼번에 몰리다 보니까 네. 사실은 이제 조금 과잉 소비라고 할까요? 반도체 입장에서 보면 음. 그러면서 조금 약간 좀 쉬어가는 그래서 뭐 기업들이 워낙 수요가 많다 보니까 또 생산 확 늘고 면서 음. 재고 부담이 좀 약간 좀 쌓이면서 조금 일시적으로 좀 부진했던 것이 아닌가라는 쪽이 좀 생각을 하고 있고 음. 다만 이것이 추세적으로 이전처럼 뭔가 반도체 사이클이 뭐 1년 주기로 뭐 좋다 나빴다 이러한 사이클로 가는 이러한 것들보다는 사실은 조금 전 중장기적으로는 계속 조금 강한 사이클로 가고 있다라는 쪽이좀 판단을 하고 있고요. 네. 이제 그러한 조짐을 사실은 제가 좀 보는 것들이, 뭐 저는 이제 매크로 지표를 이제 주로 보면서 예, 저희가 이제 그 어떤 산업의 업황 사이클을 볼때 이제 출하 재고 사이클을 이제 그렇죠. 많이 그, 이제 보고 있는 그렇죠. 당기 사이클, 당기 예, 예, 사이클 음, 보는데 네. 이 우리나라 그 IT. 또, 이 반도체 업황 사이클을 보게 되면 2018년을 기점으로 약간은 조금 사이클 자체가 변화됐다라고 좀 생각을 합니다. 그 아추라제고 네. 사이클을 보게 되면 네. 그전에는 뚜렷하게 이게 뭐 1년 좋았다, 1년 나빴다 는 이런 업황 사이클이 분명히 있었습니다. 근데 18년 이후에는 그 조종 기간 자체, 우리가 통상적으로 보면 한 1년 정도 조정을 받았는데 18년 이에는한 6개월 뭐 이렇게 조정을 받고 다시 좋아지고 하는 이러한 사이클이 조금은 어, 이전보다는 조금 강한 사이클이 분명히 좀이 업황 사이클에서 좀 보이고 있다라는 쪽이좀 생각을 하고 있기 때문에 네. 저는 이 반도체 업황 또 말씀하신 대로 뭐 지금 뭐 각종 또 메타버스니 이러한 뭐 이러한 반도체 수요 자체가 늘어날 수 있는 여건들이 사실은 좀 확산이 됐고 또 하나 제가 그 올해 반도체 업황 자체가 안 좋았던 이유 중에 하나가 사실은 제 개인적으로는 그 중국의 그 빅테크 규제가 한몫을 했다고 봅니다. 음. 아무래도 이제 중국의 어떤 그 정부의 어떤 빅테크 규제 때문에 뭐 텐센트가 됐든 뭐 알리바바가 됐든 이러한 중국의 빅테크 산업 자체가 조금 뭐 미중 갈등 문제도 있고 해서 조금 주춤을 하면서 이게 아무래도 그렇게 보면 수요 자체가 준화될 수밖에 없기 때문에 그러한 것들이 반도체 업황에 조금 생각보다는 좀 부진을 일으켰는데. 내년에 그러면 중국이 이 빅테크를 계속 규제할 거냐? 그건 아니라고 봅니다. 최근에도 보면 조금 이제 느슨하게 해주는 어떤 모습이 나온 상황들이고요. 물론 이제 미중, 미국의 압박은 계속되긴 하겠지만, 어 중국 입장에서 보더라도 지금 살아나갈 길은 이 방법밖에 는 사실은 없다고 까는 그러니까 네. 중국도 4차 산업 디지털 산업을 계속 육성할 수밖에 없다라고 보면은 빅테크 규제 자체를 상당 부분 완화시킬 거로좀 저는 생각을 하고 있고요. 네. 이제 그렇게 보면 어, 당연히 수요는 늘어나겠죠. 거기도 투자가 좋아질 테니까. 그래서 그렇게 보면은 음 저는 뭐 반도체 업황에 대해서는 그렇게 뭐 우려할 무료 뭐제 전망이 틀릴 수 있는 무려할 필요는 없지 않겠느냐라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고 최근에 뭐 재밌는 기사이긴 하지만 말씀하신대로 뭐 반도체 겨울이 오고 있다라고 이제 뭐 어떤 글로벌 아이들에서 공포를 줬는데 최근에 기사는 이상 기후로 겨울이 따뜻하다는 라 <웃음> 어떤 <웃음> <웃음> 반도체 업황에 대해서 변명하는 <웃음> 네, 변명을 네, 좀 하고 있는 것 같은 사항들 자체가 네. 시장의 시각이 조금은 좀 미묘하게 변했다라는 같은
0: 예그러한
1: 음. 것들이 좀 기사의 어떤 타이틀을 보면서 참. 느끼는 <웃음> <웃음> 하나의 좀 감동입니다
0: 말씀하신 것 중에 제가 공감이 가는 부분이 음, 예. 연초에 삼성전자 주가가 연초였나 옛이였냐 한번 슈팅이 나온 거는 말씀하셨던 것처럼 어, 갑작스럽게 온라인으로 작년에 확 바뀌어가면서 예. 수요가 이상하게 급증을 예. 해서 수급 차질이 생기면서 봤던 거고 예. 그 부분을 우리가 그뭐 경제학이나 이런 세계는 좀 좀어긋노멀한 현상이라고 생각 해서 그 부분을 제거해서 놓고 보면 예. 그러면 이게 꾸준히 우상향하는 추세로 갈 수밖에 없다 예. 뭐 이렇게 보면 예. 봐야 예. 되는 예. 게 있죠 예. 성선전자실적도뭐 꾸준히 잘 나오더라고요 예. 그러니까 예. 자 이제 우리 또 내수주 갖고 계신 분들 많을 텐데 예. 내수주가 그동안 일단 뭐 서비스 쪽은 다안 좋았고 아 서비스가 아니라고 해도 우리 내수주들이 별로 이렇게재미못본것 예, 같아요. 예, 예, 예. 내년에는 이 소비 쪽에 대한 거 어떻게 지금 우리가 봐야 될까요? 일단 어, 서비스나 아니면 항공 여행 뭐 이런 것들은 어차피 코로나가 결정을 할 거라서 그거에 대해서 우리가 뭐라고 말을 할 수도가 예, 없고 예, 예. 그거는 그저기 우리한테 나한테 묻지 말고 코로나한테 물어줘 이렇게 할 수밖에 없잖아요 사실. 그렇죠 그렇습니다. 음. 네. 그제 소비나 이런 쪽에 대한 판단은 지금 어떻게 봐야 되나요 그래서 좀 제일 어려운 부분이
1: 사실은 소비와 관련된 부분들인 것 같습니다 그 그러니까 네. 지금
0: 소비와 관련된
1: 잠재력은 글쎄 뭐 이런 말씀을 좀 드려서 조금 뭐 자영업 하시는 분들은 상당히 워낙 어렵기 때문에 저희가 뭔가 이 소비 여력을 얘기 드리기는 어렵지만 네. 일반 그~ 어떤 직장 생활을 하는 봉급 생활을 하시는 분들 입장에서 보게 되면 사실은 건 코로나 위기가 사실은 그렇게 큰 타격을, 그러니까 경제적인 어떤 봉급적인 측면에서 보면 큰 타격을 사실 주지는 않았고.
0: 아, 그렇죠. 일부 기업들은 뭐 사상 최대 실적으로 네, 뭐 월급도 네. 많이 받고 그랬으니까.
1: 또 자산 가격 측면에서 보면 뭐 부동산 가격도 올랐고, 뭐 최근에 <웃음> 코인 가격이 사실 조정을 받으면 코인 가격도 사실 올랐고, 주식도 뭐 조정을 받았다고 하지만 사실은 뭐 코로나19 수준에 보면서 사실은 오른 상황들이기 때문에. 네. 그렇게 보면 자산 가격도 사실은 뭐 어떤 부의 효과라는 부분 자체도 사실 생각할 수 있는 부분들이고, 또뭐 앞서는 제 d 에도 이러한 것들을 보게 되면 소비 성향 자체가 제가 생각했던 이상의 소비 성향을 사실은 좀 갖고 있는 부분들인 것 같습니다. 그래서 네. 그런 걸 보게 되면 저희가 여건이 사실은 뭐 코로나19 때문에 거리두기 뭐 이런 것들을 좀 강화하고 하는 이러한 것들 때문에 소비 자체가 사실은 그렇게 빨리 살아나긴 좀 어려운 환경들이긴 하지만 어, 뭐, 말씀하신 대로 코로나 환경이 조금만 좀 안정이 된다라고 하면, 그러한 것들이 바로 소비로 사실은 연결될 수 있는 고리 자체는 충분히 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서, 네. 어느 정도의 소비 자체는 결국 가능하지 않겠느냐, 그까좀 그러니까 좋아지지 않겠느냐라는 쪽에서, 어, 국내 수요라는 부분 자체를 조금 바라봐야 되지 않겠느냐, 좀 생각을
0: 네. 하고 있습니다. 알겠습니다. 마지막으로, 내년도 우리나라 경제 리스크라고 하면, 뭐, 어떤 어떤 걸좀 꼽아서 유념을 해야 될까요?
1: 어, 일단 뭐 계속 얘기 드면 코로나일구는뭐 저희가 계속 뭐, 뭐 상수인 부분들인 것 같고요. 네, 예, 그 뭐... 예, 거기에 따른 사실 이게 근데 문제였이 저희가 코로나가 한, 한 2년 정도 이제 좀 지속이 되고 내년이 제 3년차가 되는데 문제는 이제 내년 3년차가 됐을 때 이게 진짜 장기화된다 <웃음> 국경이 계속 열리지 않고 이렇게 했을 때 최근에 고민은 이제 리오프닝 뭐 지금 사용업 하시는 분들 큰 문제이긴 하지만 리오프닝과 관련된 산업이 과연 졸립이 가능할 수도 있 그니까 니까 뭐~ 항공이라든지 그니까, 관... 네. 관광이라든지 뭐~ 이러한 뭐~ 호텔이라든지 아~ 이러한 쪽에 좀 심각한 타격이 올 수도 있겠다 그것이 인제 도산이라는 부분으로 사실은 좀갈 수도 있는 있을까 좀 커질 수 있어서 이런게 네. 정부가 뭐, 두터운 어떤 제, 지원금을 지원을 하겠다고 하지만 사실은 아무래도 대기업 자체는 그래도 매출이 나와야 되는 부분들인데.
2: 그렇죠.
1: 예, 그 부분에 있어서의 어떤 이게 3년차까지도 이렇게 장교가 되면 조금 그런.
2: 어떤 힘들겠죠. 예,
1: 좀 리스크가 있었다는 생각을 하고 있고요. 네. 그 다음 부분은 아무래도 중국 리스크인 것 같습니다. 그러니까 우리가 뭐 지금 중국과 관련된 뭐 계속 중국 경착용 리스크도 말씀드렸고 뭐 부동산과 관련된 부분도 있고 또 이게 미중 갈등 문제 또 최근에 제가 지난주에 미국이 중국의 4차 산업에 대해서 이렇게 또 타켓을 해서 추가 제재 이렇게 나온 걸 봐서는 중국이 참 어려운 시기를 보이고 있다라는 좀 생각을 하고 있고요. 이제 그러한 것들이 국내에도 당연히 여파를 좀 미칠 수 있는 부분들이 있어서 뭐 그러한 것들이 조금은 국내 리스크인 것 같고 또 아무래도 내년이 뭐 공교롭게 중요한 그 선거의 해, 우리나라도 선거가, 대선이 있고, 미국도 중간선거가 있고, 네. 어 중국도 이제 그, 시진핑 국가주석이 그 3년이면 당대에도 있는 상황들인데, 네. 지금 특히 이제 미국과 같은 경우는 이제 바이든 대통령의 지지율이 워낙 지금 바닥으로 떨어지고 있는, 특히 이제 경제정책과 관련돼서 지지율이 워낙 지금
0: 뭐, 그 지지하는, 네,
1: 한 20% 밖에 정책을 지지하는 사람이 없는 상황들에서
0: 차기, 차기 대선 후보 주자 누구냐 그 얘기가 좀 나오는 거니까. 네. 네, 그래서 것 같습니다.
1: 이러한 정책에 대한 어떤 신뢰도가 떨어진다는 건 자칫 어떤 미국 경기가 다소 조금 불안해질 수도 있는 그 가능성이 있다라는 측면에서 보면 네. 뭐 아무래도 정치 이벤트 이러한 것들이 내년에 좀 있다라는 부분도 저희가 조금 경계에 대한 리스크들이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 네잘 알겠습니다 뭐 우리 국내 경제 부분 좀잘 참조하셔서 내년도 시장에 대응하도록 하시기 바라겠습니다 2부 마치고 3부로 넘어가겠습니다 도의되는 경제공부 머니클래스 3부 시작하겠습니다 어 아, 이번에 이제 글로벌 이슈, 이슈를 좀 짚어봐야 될 텐데요 어 미국 그러니까 우리의 뭐 수출구조가 좀 달라졌다는 얘기도 하셨고 미국이 어, 서플라이 체인을 좀 중국 편향적인 서플라이 체인을 바꿔가고 있다 이렇게 말씀을 지금 하셨는데 뭐 결국 대중 무역 대중 그 무역 축소는 지금 트렌드라고 봐야 되겠죠 뭐 유럽도 동참할 분위기인 것 같은데? 예뭐 그렇다고 해서 뭐 미국이
1: 중국산 제품을 아예 못 사, 뭐 사지 못할 수도 안살 수는 없는 상황아 그렇죠. 예, 그래서 여하튼 핵심 부분에 있어서는 뭐 안정적인 공급망을 구축하기 위해서 뭔가 다변화 또는 뭐 자국 내뭐 계속 뭐 기업들을 유치하려고 하는 부분들이 계속 될것 같고요. 네. 이 싸움 자체는 뭐 한두의 문제가 아니라 사실은 어떻게 보면은 뭐 글로벌 어떻게 보면 네. 일이, 일을 두고 네. 계속해서 싸워나갈 수밖에 없는 상황이라고 보면은 그거 계속 될 수밖에 없다. 또 네. 미국 입장에서 보게 되면 어 신공급망이라는이 과제 자체는 뭐 어떤 당파를 떠나서 네. 계속될 수밖에 없는 전략인 것 같고요 그래서 네. 이 부분에서 우리나라가 어느 정도 이렇게 잘 활용을 해서 사실은 이거를 이용할 수 있느냐 라는 부분 자체가 앞으로 좀 관건인 것 같고요 네. 다만 이제 다행스러운 건 우리나라 뭐 반도체라든지 이러한 또 2차전지라든지 음. 어, 이러한 쪽이 경쟁력을 좀 갖고 있고 또 그러한 공급망 자체의 상당 부분 동참할 수 있는 여건들이 사실은 좀 조성이 되고 있다는 라 측면에서 보면
2: 네.
1: 조금은 긍정적으로 좀 바라볼 수 있는 부분들이 있습니다 그런데 다만 이제 이 미중 간의 공급망 이 갈등 관계에서 우리가 과연 외교적으로 이런 게 상당히 좀 위치를 어떻게 잘 잡아가느냐. 음. 이 통상 문제, 분명히 이제 미국은 또란 통상 압박을 뭐또줄 수도 있는 부분들이 있기 때문에 네. 그런 어떤 통상 문제와 관련돼서 우리가 어떻게잘 중, 그, 미국의 그공급망 정책에 잘 줄타기를 할수 있느냐라는 음. 부분 자체가 앞으로 조금 중요한 과제가 되지 않을까 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 일단 뭐 삼성전자는 확실하게 그, 미국의 줄선 것 예, 같고. 예. 예. 그 이외에 뭐, 다른 회사들도 기업 차원에서는 뭐, 미국 쪽으로 줄쓴것 같고. 이제
1: 그런데 이제 뭐, 최근에 부터 뉴스 한번 나왔죠. 뭐, 하이닉스가 뭐, 중국 그, 뭐, 투자 확대. 이제 증설하는 데 있어서 뭐 미국이 반대한다 그렇죠 오지 예, 예, 공장 예. 뭐~ 이러한 문제를 과연 기업들 입장 또 정부 입장에서 어떻게 좀 풀어나가야 될지 당연히 중국은 또 중요한 시장인 상황들이고 그렇죠. 또 우리가 네. 중국을 무시할 수는 또 없는 상황들이기 때문에 네. 이제 그러한 관점에서 이게 뭐~ 지금이야 뭐~ 이 정도 관점인데 정말 진짜 미국이 뭐~ 반도체와 관련돼서 중국에 대한 투자 자체를 아예 뭐~ 다 차단한다든지 뭐~ 하는 어떤 것들 뭐~ 어저께 뭐~ 제가 말씀드렸지만 어, 전 세계 최대 드론 업체인 DJI라는 그 중국 기업을 이제 제재대장 리스트에 딱 올려놨습니다. 그렇죠. 이제 그러한 것들이 과연 우리나라 입장에서 보게 되면 뭐 이게 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는 부분들이 있는데 항상 뭔가 이게 뭔가 변화하는 데 있어서는 긍정적인 측면, 부정적인 측면이 항상 혼재하는 부분들이 있어서 네. 그러한 부분에서 뭐 우리가 어느 정도 이러한 기업을 활동하시는 분도 그렇고 뭐또 정부 입장에서도 보면 이러한 통상 문제 자체를 어떻게 잘 피해 나가느냐라는 것들이 상당히 중요한 과제가 계속될 수밖에
2: 없는 상황들인 것 같습니다 네.
0: 우리가 지금 그 미국의 그 공급망 정책에서 네. 굉장히 중요한 부분이 하나가 반도체일 거고 네. 또 하나가 또 다른 하나는 지금 2차 전지가 되겠죠. 음. 2차 전지가 사실 최대 수혜가 될것 같아요. 중국하고 우리하고 생산이 경합을 했던 거잖아요. 그렇죠. 데 예. 중국이 미국에서 별로 힘을 못 받고 그렇게 되면 우리가 오히려 기회가 되지 않을까, 이런 생각이 들긴 하던데.
1: 예, 뭐, 앞으로도 뭐, 계속해서 뭐, 전기차라든지 뭐, 이러한 것들은 거의 대세화 될수 밖에 없기 때문에. 네. 그러한 부분에서 뭐, 2차 전지, 뭐, 이러한 것들이 상당히 좀 중요성이 계속 부각될 수 밖에 없고요. 또뭐 네. 저희가 뜻하지 않은 어떤 또 다른 어떤 핵심 산업들 자체가 계속해서 이제 튀어나오겠죠. 음. 그래서, 그러한 산업들을, 뭐, 사실은 좀 성경 지명에서 그러한 것들에 사실 뭐, 투자를 한다면 사실은 뭐 저희가 뭐, 주식 측면에서 도 보면 상당히 이제 수익률을 사실 좀 얻을 수 있는 부분들이어서. 음. 어, 향후에 저희가 뭐, 계속 뭐, 저희도 뭐, 여러 가지 이제 자료를 통해서 계속 강조를 드리기는 하겠지만, 과연 미국 향으로 나가는 그 국내 수출 품목 중에서 뭔가 순위가 이렇게 확확좀 오르고 하는 것들이 뭔가 를걸참 유심히 좀 보실 필요가 사실은 있다고 보고 그렇죠. 있습니다. 그러니까 그쪽이겠죠 예. 그래서 음. 뭐, 아직까지 이제 공급망을 한다고 했지만, 사실 뭐, 바이든 대통령이 취임한 지가 1년도 채안된 상황들이기 때문에, 아직 그렇게 뚜렷한 변화가 수출 품목에서 나오는 건 없습니다. 근데, 어이 2차 전지와 관련된 부분에서는 그 순위 자체가 뭐 2016년인가? 아예 순위 자체가 없다가 최근에 보면는 거의 10위권 안으로 이제 대비 수출 품목에서 확 들어온 걸 보게 되면 네. 아 이것이 어 새로운 어떤 공급망 변화 또 산업 트렌드 변화 부분을 분명히 이제 반영을 하고 있다라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고 네. 이제 그러한 측면에서 앞으로도 이러한 어떤 특정 뭐꼭 2차 전지 이외에도 어떤 새로운 어떤 수출 품목들이 툭툭 튀어나오는 어떤 모습들이 분명히 있을 겁니다. 그래서 뭐 저희가 아직은 제가 뭐 산업적인 어떤 그런 것들이 좀 짧아서 뭐 말씀드리기는 어렵긴 하지만 그러한 어떤 변화 트렌드를 사실은 계속 주목해 나가는 것들이 뭐 우리가 투자라는 측면에서 보면 가장 중요한 관점이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 네, 자이뭐 2022년 이제 글로벌 이슈를 분석을 해보는 건데요. 결국은 이제 첫째는 미국의 공급망 정책 변화와 거기에 따른 우리의 뭐 기회 뭐 이런 네, 걸좀 네. 짚어볼 수 있는 거고요. 이제 두 번째 그 주요 이슈, 키워드는 가장 중요한 이 MZ 세대. 예. 네. 네. MZ 세대를 꼽으신 이유는 또 어, MZ 세대 에 어떻게 올라타야 되는지. 네 그렇죠. 한번 좀 네. 설명을 해줘 보시죠.
1: 예, 항상 그 저희가 뭐 여러 가지 이제 산업, 경제 장기 트렌드를 얘기할 때 항상 뭐 여러 가지 뭐 얘기를 하지만 사실 인구 사이클도 상당히 좀 중요한 이제 변화입니다. 뭐 인구 절벽도 얘기를 하고 또 어떤 베이비 붐도 얘기하고 뭐 이러한 것들 때문에 인구 사이클이라는 것들이 상당 부분 어면 상당히 좀 중요한 어떤 산업 트렌드, 경제 트렌드를 결정을 하는데. 네. 여하튼 지금 베이비붐 세대 뭐그 우리나라만의 문제는 아니고 전 세계적으로 보면 이 베이비붐 세대라는 것이 뭐제 개인적으로 보게 되면 근 2, 30년 동안 우리나라 전 세계 약간 정치, 사회, 경제를 다 주도를 했다고 봅니다. 네. 그 중간에 뭐 X 세대도 있었고 뭔가 계속해서 불러 이제. 나왔죠. 근데 워낙 이 베이비붐 세대의 어떤 파워 자체가 워낙 강하다 보니까 사실은 그동안 뚜렷하게 이제 뭐가 부각되는 세대가 사실은 좀 없었던 것 같습니다. 근데 이번 같은 경우는 이 MG 세대가 여하튼 지금 60세가 되고 은퇴를 사실은 계속 해야 되는 사항들이기 때문에 그 m z 세대가, 어, 그 베이비붐세가 대 이제 조금 물러난 이 공백 자리를 분명히 누구는 메꿔야 되는 부분들이고, 네. 그게 공교롭게 지금 바톤 터치를 하는 게 이제 자연스럽게 MG 세대가 되는 부분들인 것 같습니다. 그래서 네. MG 세대가 여하튼 상당 부분 이러한 <웃음> 것들의 공간을 이제 채워나갈 거다라는 측면에서 저희가 이제 주목을 뭐 정치, 사회, 경제로 다 주목을 할 수밖에 없고, 또 하나 특징 자체는 MG 세대가 갖고 있는 특성이 뭐냐? 그러니까 우리가 뭐 베이비붐 세대를 얘기를 많이 하는데 그 베이비붐 세대들의 특성은 내구제 소비가 워낙 강했습니다. 그때 그렇죠. 뭐 워낙 없었기 때문에 자동차라든지 네, 네. 뭐 가전이라든지 이러한 보급률 사이클 자체가 이 베이비붐 세대와 더불어서 폭발적으로 이제 늘어났고 그것이 산업의 급격한 성장을 사실은 이루어놨던 부분들인데 네. 뭐 지금 MD 세대는 뭐 그러한 보급률, 내구제 보급률하고는 전혀 이제 상관이 없는 세대인 거고 새로운 어떤 제품, 또 말씀드린 어떤 디지털과 관련된 세상 또뭐 가상세계와 관련된 것들 새로운 어떤 디지털 소비의 사실은 또 목마른 세대인 부분들이기 때문에 네. 이 MZ세대가 과연 무엇을 즐기고 무엇을 소비하고 하는 것들은 어 앞으로의 어떤 산업 트렌드에 있어서의 가장 중요한 요소가 될 거다라는 쪽에서 네. 어 저희가 뭐 MZ세대 뭐 최근에 뭐 정치적으로도 강조를 하지만 사실은 산업적인 측면에서 더 중요성이 사실은 좀 있는 거 같고요 네. 또한 가지는 뭐 m d 세대 를 제가 강조를 드렸지만 한편 이 베이비붐 세대 자체가 은퇴를 한다라는 거는 그만큼 이그뭐그 그러니까 은퇴하시는 분들 이제 어떤 노령 그러니까 고령화되는 어떤 그러한 쪽에서의 수요가 뭔가 또거세게 나오겠죠. 네, 그게 그게, 예, 그게 뭐 바이오가 됐든 뭐 어떤 네, 어떤 의이될지 그렇죠. 모르겠지만 또 그러한 어떤 새로운 수요가 또 이전과는 다르게 또확 나올 수도 있다라는 측면에서 보게 되면 저희가 인제부터는 인구 사이클의 변화 이러한 것들이 자산 가격 또 산업 트렌드에 미치는 변화에 대해서 어~ 음. 투자 아이디어를 가져야 되고 이미 사실은 그 변화는 시작이 됐다고 봐야 될것 같습니다 저희가 네네. 뭐, 뭐, 지금, 뭐 말씀하신, 뭐, 오징어 게임, 뭐, BTS, 뭐, 이런 K 콘텐츠 자체가 새롭게 부각됐다라는 것들은 사실은 이전에 분명히 없었던 사이클이거든요. 네, 그래서 그렇죠. 그러한 어떤 현상들이 분명히 있다라는 부분 자체에서 이미 변화는 시작이 됐다라고 좀 말씀을 음. 좀 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 그래서 그러면 MG 세대를 주목하자. 네. 그리고 그와 동시에 또이 은퇴하는 베이비부머 세대도 그들이 어디다 소비를 할 건가를 예. 관심 있게 보자. 워낙 인구층이 튼튼하고, 예, 예. 그다음에 어, 자산도 많이 예, 그렇죠. 성성한 네. 계층이기 때문에, 뭐 대부분 그 이제 헬스케어 뭐 이런 쪽이라고 지금 보고 있는 거잖아요. 그러니까 예, 그렇죠. 병원 수요 같은 것들. 그래서 좀유의있게 보셨으면 좋겠다. 자 이제 요번은좀 길게 <웃음> 봐야 될 문제인 것 같은데, 세 번째 키워드는 이제 테이프링보다 중국 리스크다 이렇게 지금 꼽으신 것 같아요. 예, 예. 예. 이, 이할 말이 워낙 많은 동네라, 이 동네가 지금. <웃음> 한번 쫙 한번 훑어, 훑어봐 주시죠. 제가 중간중간 궁금한 게 있으면 추가 보충질문을 하겠습니다.
1: 예, 뭐, 중국 리스크는 뭐 계속 강조를 했기 때문에 사실은 또 말씀드리기가 좀 부끄러운 부분들이 있는데요. 제가 테이퍼링보다 이제 중국 리스크를 강조드렸던 이유 자체는 사실은 이 테이퍼링 자체는 언젠가는 사실은 끝날 수밖에 없는 정책이었고요. 네. 또 거기에 따라서 이제 금리 인상이라는 부분 자체를 저희가 이제 고민을 할 수밖에 없는 부분들인데, 어, 이 금리 인상과 관련돼서, 물론 이제 속도가 빠르고 하면은 사실은 좀 우려가 되는 부분들이 있긴 하지만, 한편에서 보면 사실은 금리를 인상을 할수 있다는 라것 자체는 경기가 그만큼 이, 좋다라는 의미로 사실은 저희가 받아들일 수 있는 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 항상 저희가 금리 인상에 대한 공포가 분명히 있습니다. 그러니까 더구나 이제 워낙 우리가 이제 그 양적 완화라든지 유동성에 사실은 좀 길들여온 게 벌써 거의 한 10년 넘게 유동성에 사실은 길들여왔기 때문에 뭔가 유동성이 줄어들고 금리가 인상이 된다라고 하면 항상 이제 화들짝 놀랄 수밖에 없는 부분들이긴 합니다. 또 미국이 금리를 인상을 했을 때 항상 이제 이모징이나 이러한 쪽은 뭔가 불안한 요인들이 항상 발생을 했기 때문에 네. 항상 그것들에 대한 경계를 하는데 사실은 앞으로 금리 인상은 사실은 이게 코로나19가 정상화 가는 길인다라는 측면에서 보게 되면 오히려 좀 반가워야 되는 뉴스가 아닌가. 그러니까, 어, 지금 미 연준이 뭐 내년에 뭐 금리를 어느 정도 몇 차례 인상할지 모르겠는데 뭐세 차례가 뭐 최근에는 뭐 대세로 굳어지고 있는 부분들이나 는데 오히려 코로나19 때문에 금리를 인상하지 못한다. 오히려 금리가 신용 금리가 떨어진다라는 부분이 만약 발생한다라면 사실은 저는 그게 더큰 리스크로 봅니다.
2: 음. 그니까
1: 러 그거는 완전히 신용 리스크가 사실은 부각될 수 있는 부분들이기 때문에 네. 그러한 부분에서 보면 오히려 그게 더안 좋은 사인이 아닌가라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고요. 음. 오히려 금리를 인상을 할수 있다라는 거는 그만큼 경기도 탄탄하고 코로나도 어느 정도 진정이 됐다라는 신호이기 때문에 네. 어, 우리가 그 금리 인상 사이클에 대해서 너무 이렇게 과도하게 예민할 발언을 필요는 없지 않겠느냐. 다만, 금리 인상이 경기가 좋아서가 아니라 물가 때문에 올린다라고 하면 그건 이제 문제가 되겠죠. 최근의 사항 자체가 아마 그 사항일 것 같습니다. 그러니까 지금의 정책 기조 자체가 빨리 변한 것이 경기가 좋아서가 아니라 물가가 갑자기 예상보다 너무 높았기 때문에 정책 기조를 빨리 틀 수밖에 없었다는 것이 시장에 충격을 준 거였는데, 네. 만약 앞으로의 어떤 금리 인상이라는 것이 물가가 아니라 경기가 좋아서 올린다라고 하면 그렇게 충격은 없을 거다. 오히려 시장이 광고할 수도 있다라는 예전 그렇죠, 저는, 그렇죠. 저는 생각을 좀 하고 있기 때문에 네. 금리 인상에 대해서는 뭐어 충격을 줄수 여지도 있긴 하겠지만 오히려 조금 저는 그렇게 부정적인 뉴스들은 아니다라는 쪽에 좀 생각을 말씀을 좀 드리겠고요. 또한 가지 이제 미국이 금리 인상을 했을 때 뭔가 이머징이 뭔가 흔들리지 않을까라는 이제 우려감이 하나 이제 있는 부분들이 있습니다. 그런데. 요번에 조금 13년과의 차이점이 뭐냐면은 그 이모징이 요번 같은 경우는 그 13년의 경험을 알았기 때문에 서둘러서 금리를 대부분다 올려놨습니다.
0: 그렇죠. 우리나라도 우리도 우리, 올리고요. 네,
1: 우리도 브라질 같은 경우는 엄청나게 사실 지금 금리를 올려 놨거든요. 그러니까 네. 물가 요인도 있긴 하지만 그래서 어, 그렇게 보면은 선제적으로 조금은 그 금리 인상의 어떤 학습 효과가 되겠죠. 그것 때문에 좀 선제적인 방어 조치를 했고 어, 관련해서 최근에 좀 뭐, 이게 조금 이상, 뭐, 좀 특이한 현상이라고 하면 할수 있는 게, 사실은 최근에 터키 리화가 폭락을 했습니다.
0: 네. 그러니까,
1: 뭐, 거기를 이제 뭐, 금리 인상도 안 하고, 그냥 계속해서 완화적인 정책을 하면서 금융시장이 상당히 좀불안 했는데, 근데 전혀 뉴스가 돼서 사실 금융시장에 별로 관심을 안 갖고 있습니다. 음. 그러니까 과거에 보면은 뭔가 이모징이 뭔가 터졌다면 이게 전염 효과가 나타난다고 해서 다들 화들짝 놀라고 다 그것에 대한 얘기들을 많이 했는데 이번 같은 경우는 터키 자체가 조금 금융 불안이 터키와가 리라가 폭락을 해도 별로 이렇게 주목을 받지 않는 이유 자체는 그만큼 이모징 쪽에서의 펀더멘탈 뭐 이러한 것들이 상당 부분 아직은 견조하다.
0: 그 터키만의 문제다.
1: 네. 특히 이제 수출 아까 강조드렸지만 지금 수출이 좋은 게 우리나라만 좋은 게 아니라 전세적으로 이머징 자체가 수출, 뭐, 산유국 이런 것들 을 제형은 외다 좋기 때문에. 네. 그러한 부분에서 보면은 이런 미국의 긴축에 대해서 발작 정도 자체가 이전만큼 그렇게 강하지 않다라는 부분에서 음. 저희가 내년에 금리 인상 이 부분이 이머징으로 뭔가 위험이 전이 되는 부분에 있어서도 제한적일 수 있다라는 쪽에 좀 말씀을 좀 드리겠고요. 다만 이제 중국 리스크와 관련돼서는 여러 가지 내관이 사실은 중국이 갖고 있습니다. 아까 뭐, 예. 말씀하신니까 그, 앞서 그 시간에 말씀은 중국이 갖고 있는 경기 성장률 둔화라는 것은 전반적인 이머징 성장률의 둔화로 갈수 있는 부분들이고, 특히 이제 우리나라 그렇죠. 같은 경우도 맞아요. 성장률이 이제 급격한 둔화가 될수 있는 부분들이고, 특히 이게 자칫 이 부동산 리스크, 뭐 이러한 것들과 맞물렸을 경우에는 이제 이머징의 신용 리스크, 그러니까 우리가 2015년 말 2016년에 중국발 신용 리스크를 경험했는데 거기에 버금, 그것보다 더 이상일 수 있는
0: 그렇죠, 그때는 신용 리스크까지 가지는 않은 네, 거니까 그러니까 우려만 네. 사실 있었죠 그래서
1: 요번 네. 같은 경우는 만약 진짜 중국이 이런 부동산 문제로 해서 부실 문제가 현실화됐다고 라 네. 했을 때는 사실은 진짜 코대한 네. 재앙이 될 수도 있는 부분들이라서 그렇죠. 네. 저희가 이제 중국 리스크는 항상 또 봐야 되는 부분들이고 또 미중 갈등 문제, 이게 더 격화가 되면 사실은, 뭐, 외국인이 우리나라 투자를 계속 기피할 수 밖에 없는 또 하나 요인이 될수 밖에 없을 것 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서그래이 예. 중국 리스크라는 거는 또 미국과의 어떤 갈등 문제도 사실은 다 내포하고 있는 부분들이어서, 음. 어, 사실 그 부분에 대한 대답을 사실 저도 드리기가 제일 어려운 게 미중 갈등 문제 이게 과연 종착역이 어린지, 언제 이것이 완화가 되고 과연 이것의 갈등 관계가 어떻게 해소가 될지, 또, 정말 이것이 자칫 잘못해서 이남중국해의뭐 어떤 일시적인 어떤 군사 충돌 뭐 이런까지도 음. 사실은 뭐 그런 가능성이 낮다라고 하지만 사실은 네. 뭐 최근에 우크라이나 문제까지도 이제 거론되는 거 보면 남중국해 이러한 지정학적 문제가 재발하 그러니까 돌발적으로 나올 수또 있지 않을까라는 좀 우려감도 사실은 좀 있는 부분들이 있으면서 중국에 대한 리스크 자체는 사실은 뭐 여러 가지 측면에서 사실은 계속 위험성을 좀 내포하고 있는 부분들이 아닌가 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 야, 남중국해 충돌, 그러면 우리나라 주식시장 박살 날 텐데.
1: 예, 이제 물론 그거는 이제 최악인데, <웃음> 그 그러니까 가능성 외에 거기,
0: 거 예, 붙이면 예, 남북 간에도 붙을 예, 수 있다는 예, 얘기가 되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 굉장히 위험한 건데. 어쨌든 지금 말씀하신 걸 종합해서 지금 정리를 해보면, 테이퍼링은 리스크고 중국은 언서튼티다. 예. 그러니까 테이퍼링은 둘다뭐 리스크, 다 리스크라고 얘기하긴 하지만 테이퍼링은 우리가 예견돼 있는 악재기 때문에 이건 악재가 아닐 수도 있는 건데 예. 중국은 불확실성이기 때문에 악재다 네, 예, 맞습니다 예, 그렇게 맞습니다. 봐야 되는 예, 거죠? 네.
2: 정확히 <웃음> 예. 요약해 주셨습니다
0: <웃음> 자, 이제 중국 넘어가고요 앞에서 할 얘기 사실 다 했기 때문에 예. 예, 종합정리만 한다고 예. 보면 그 자, 이제 그린플레이션, 이 공급망 차질, 네. 요거 어디까지 갈까요? 사실은 그 미국이 금리 인상을 그러니까 전전 전 세계가 다 이게 긴축 모드로 갑자기 돌아서니까다 이것 때문이잖아요. 네, 네. 그러니까 맞습니다. 네. 만약에 이런 뭐 그린플레이션이든지 아니면 공급망 차질이든지 아니면 뭐 코로나 인플레이션이든지 요게 좀 어느 정도 정상화되는 모습만 보이면. 네, 네. 어, 미국이 금리 인상 급하게 해야 될 이유도 없고, 다른 나라들도 마찬가지고, 네. 그러면 어쩌면 이것만 빨리 정리되면 세계 경제는 한, 한 5년짜리 뭐 이런 골디락스로 갈 수도 있는 상황이란 말이죠. 네, 네. 그래서 여기 사실 저는 제일 궁금한데, 이런 인플레이션 문제, 서플라이 체인의 문제, 또 그린플레이션의 문제, 이런 부분들은 내년에는 좀, 좀, 좀 잦아들게 될까요? 예뭐 이것도 뭐 변명이 뭐 결국 이것도 코로나에
1: 달렸던 것
0: 같기 때문에 사실은 그거 저희가 폭나르죠 근데
1: 조금 긍정적으로 좀 바라볼 수 있는 게, 물론 이제좀 앞으로 상황을 좀더 봐야 되긴 하겠지만 제가 이제 여하튼 미 연준의 물가 전망이 틀린 이유 자체도 사실은 이뭐 그린프레이션과 더불어서 공급망 차질에 대한 리스크를, 뭐, 미 연준도 경험을 못 했으니까 네. 사실은 이거를 예측을 못 했던 부분들이 있죠. 근데 이제 어느 정도 이제 기업들도 상당 부분, 아, 이게 코로나19 상황이 됐을 때 발생할 수 있는 이제 리스크를 한번 경험을 했기 때문에 네. 항상 우리가 경험이라는 게 학습 효과라는 것들이 상당히 좀 항상 중요한 부분들이고 네. 그러한 청불분상 어느 정도 학습 효과를 겪었기 때문에 뭐 코로나 상황 자체가 다시 심각해진다 하더라도 어 올해와 같은 어떤 공급망 차질적 그 악영향은 사실 좀 제한적이지 않을까라는 점이 좀 생각을 좀 하고 있고요. 네. 다행스럽게 이제 이런 것들을 좀 뒷받침해주는 게 이제 우리가 공급망 차질을 해서 보면 크게 한세 가지 정도의 가격이 올랐다고 봅니다. 하나는 이제 물류비, 물류비 예. 하나는 이제 에너지
2: 가격,
1: 예. 또 하나는 이제 그 임금 이제 아무래도 이제 그, 공급이 부족하다 보니까, 그렇죠. 인금상승, 이제, 뭐, 숙련 노동자, 이런 것들인데, 일단 물류비와 관련돼서는 최근에, 뭐, BDI 지수, 뭐, 또는 뭐, 상하이 컨테이너, 뭐, 운임 지수, 이런 것들이 여하튼 코로나가 확산되고 있음에도 불구하고, 사실 많이 떨어졌습니다. 음. 특히 이제 BDI 지수 같은 경우가 큰폭로떨어졌고요
0: BDI는 뭐 권화물이좀안 좋으니까 네,
1: 또 상하이 운임지수 자체도 일단은 정점을 찍고 조금 둔화되는 모습이기 때문에 네. 어느 정도 물류와 관련된 부분 뭐이 부분에 대한 부분은 사실은 좀 해소가 되는 듯한 모습을 좀 보이고 있고요 음. 또 앞서 말씀드린 대로 이 물류에 있어서 중요한 데가 여하튼 중국인데 내년 초 북경 올림픽이 끝나고 나서는 아마 그 말씀드린 그 제로 코로나 방역 전체에 좀 느슨해질 거로좀 보고 있습니다. 네. 그래서 네, 네. 그렇게 됐을 때는 전체적인 어떤 물류 이러한 것들이 상당히 조금 이제 원활해질 수 있다라는 네, 좀 요소수 문제도 해결하고. 네. 네. 그래서 그렇게 보면 좀 약간은 좀이 정도 공급망 차질에 대해서 좀 완화 시간이 나오는 부분들이고 에너지 가격과 관련돼서 또 보게 되면 여하튼 최근에 유가가 뭐 어기도좀 무슨 67불 뭐 이러한 상황으로 좀 떨어진 상황들이고 네. 또 미국도 지금 천연가스가 그 이상 기후로 인해서 올해 따뜻한 겨울을 좀 보내고 있습니다, 미국도. 음. 그래서 어, 상당 부분 이제 뭐 유럽은 사실은 좀 떨어지진 않고 있는데 미국 같은 경우는 천연가스 가격이 많이 지금 떨어진 상황들이고요. 특히, 네. 어, 내년에 그 바이든 대통령이 이제 중간선거를 앞두고 지금 가장 역점을 두고 있는 게 물가 안정입니다. 네. 그래서 뭐 지난번에 전략 비축유 방출도 결정을 했고 네. 여하튼 지금 유가를 여하튼 떨어뜨려야 되고 그타겟은 갤럭당 3불 이하로 떨어뜨려야 되는 게 아마 저는 과제라고 봅니다 항상 이 3불이 미국 소비자들의 아주 강한 저항선입니다 델렁다 3불이. 3불이 넘어가면 소비심리가 꺼지고 뭐한가 불만이 폭발하는 이런 상황도 있는데 네네. 이제 그걸 떨어뜨리게 노력을 계속할 거기 때문에 이 에너지 가격도 어느 정도 안정을 찾을 거다라는 쪽에서 보게 되면 음. 공공망 차질 또그린프레이션과 관련된 리스크가 사실은 조금 완화될 수 있는 가능성이 있다라고 보고 있고요. 네네. 다만 이제 고용시장 하나가 조금 문제일 것 같습니다. 일단 지금 노동시장 참가율도 여전히 조금 빠른 후다. 저주하죠. 예, 예. 또 구인난이 워낙 미국에 지금 심각한 상황이라서 음. 임금이 사실은 계속 올라갈 수도 있는 여건이 사실은 조성이 되고 있습니다. 그래서 네. 이런 것들이 좀 물가에 대한 리스크인데, 뭐 그래서 전체적으로 통합해 보면 뭐 개인적으로는 뭐 1분기를 조금 정점로 해서 결국 물가는 좀 둔화가 되는 쪽으로 좀 가자기냐라는 네, 쪽이 좀, 네, 네. 좀 생각을 좀 하고는 있습니다. 그래서. 어, 지금 올해 그 연준이나 중앙은행들을 화들짝 놀라게 했던 이 공급망 차질과 관련된 리스크 네. 이런 것들도 조금 은 내는 완화 쪽으로 좀 가는 이러한 가닥으로 좀 가지 않을까 좀 생각하고 있습니다.
0: 아이 PPI가 이제 나오는 게 보면 뭐 장원가격에서 PPI로 나오는데 한6달 시차 네. 정도 보니까 보면 그래도. 철광석 가격이나 구리 가격이 올 하반기가 안정이 됐잖아요. 예예. 내년 상반기는 좀, PPI가 좀 안정되는 모습으로 예예. 나오지 않을까. 이렇게 그렇게 한번 희망을 해보는데, 이제 두고 봐야죠. <웃음> <웃음> 뭐, 1
1: 2월달 중국 생산자 물가가 일단 정점을 찍고 내려왔으니까요. 내려왔죠. 예, 속도를 조금 봐야 되긴 하겠지만, 뭐, 예. 추세적으로 일단은 뭐, 떨어지는 게 맞은 상황인 그렇죠? 것 같습니다.
0: 이제 수요 쪽이 앞으로 수요견인이 얼마나 세게 나오느냐에 차이이긴 할 텐데. 네. 자, 여기에서 3부 마치고 4부로 넘어가도록 하겠습니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스, 이제 4부 가겠습니다. 4부는 좀 환율을 한번 짚어보겠습니다. 자, 내년 우리 달러화 흐름. 음, 지금, 현재는 지금 요인상으로는 달러 강세밖에 없죠? 예, 네. 네. 뭐 지금 뭐, 표면상으로 나온 거는 달러가 뭐 강세가 될수
1: 있는 요인들밖에 없을 거고, 특히 이뭐 내년에 미 연준이 뭐, 테이퍼링도 종료하고, 금리도 인상에 나선다라고 하면, 뭐, 통화정책 차별화 측면에서 뭐, 달러 같은 건 강세 요인도 좀될수 있는 부분들이 있고요. 또한 가지 제가 이제, 달러 얘기를 드리면서 항상 이제, 최근에 말씀드린 게, 달러가 이제 선순환에 들어갔다라는 얘기를 사실 제가 말씀드리는데, 네. 이게 달러 유동성이 워낙 많이 풀렸습니다. 뭐, 미국이 뭐, 양쪽 하화도 하고 쌍둥이 적자 규모도 워낙 워낙 커지는 상황에도 불구하고 해외 유동성이 그런 만큼 많이 풀렸는데 왜달러가 그러면 강세야라고 얘기를 하면 네. 그 풀린 달러 자금 자체가 과거에는 미국으로 안 들어가고 뭐 각종 이모징 시장에서 왔다갔다 했던 부분들 뭐 이러한 것들이 이제 달러 약세 요인인데 지금은 풀린 달러 자금 자체가 다 미국으로 다시 들어간다는 얘기죠. 그게 제조업으로 투자가 된다든지, 네. 또는 뭐 채권, 주식시장, 음. 뭐 이러한 또뭐 부동산으로 들어가든지. 그래서 다시 달러 자금, 해외에 나, 풀려있던 달러 자금이 다시 미국으로 환류하다 보니까 결국 달러가 계속 강세를 갈 수밖에 없는. 그러니까 어떻게 보면은 미국의 어떤 경제 패권이라는 부분과 달러가 지금 같이 맞물려있다라고 봅니다. 그러니까 과거에 음. 중국이 부상할 때는 달러가 조금 약세였던 부분에. 었지만 지금은 미국이 글로벌 경기 패권을 갖고 있다라는 측면에서 결국 달러는 계속해서 좀 강세 자금으로 미국이 간다라는 측면이 달러의 어떤 선순환 사이클을 좀짓하고 있다고 보고 있습니다. 음
0: 그러면 그 내년까지는 달러가 강이다. 그런데 지금 이미 강이잖아요. 네네네. 예, 예, 예.
1: 그러니까 여기서 더 강세로 가는 것보다는 이제 달러도 이제 어떤 그, 상단과 하단라도 박스권에서 사실은 움직일 수 있다라고 좀 보는 거죠. 그러니까, 네. 지금 여기서 조금 더 강세로 가서, 지금 뭐, 달러 지수 기준으로 보게 되면 한96 정도. 그 정도가 있 예, 그 정도 음. 보는데, 뭐, 아무리 강해도 이전처럼 100을 넘는 그러한 강세는 아닐 것 같고요. 네. 지수로 기준으로 보면, 음. 뭐, 97, 98 정도 아주 맥시멈으로 보고서, 뭐, 그 정도? 또, 이제 하단을 보게 되면, 뭐, 조금, 뭐 90, 초반때? 92의 모그러 그니까 그거는 이제 코로나19 상황이 진정이 되고 뭐 조금 하면 다시 또 이모징이 조금 뭐경기가또 살아나고 하면서. 네. 어, 당연히 뭐 그렇게 되면 또 이모징 경기가 좋아지는 것들, 뭐또 통화정책 차별화에 대한 것들이 좀 약, 기대감이 좀 약화될 수 있는 이러한 것들이 일시적으로 좀 달러를 또 약세로 좀 유도할 수 있는 부분들이 있어서 그런 어떤 경기 흐름에 따라서 네. 달러가 강세 약세를 조금 어떤 박스권에서 좀 등락하는 이 정도의 흐름을 좀 봐야 되지 않을까 좀 보고 있습니다.
0: 음. 웅, 음, 참. 원달러는 제일 마지막에 여쭤보고. 위안화는 아무래도 좀안 좋아 보이죠?
1: 근데 사실은 올해 위안화가 사실은 특이한 흐름을 보였습니다. 사실은 네. 위안화가 초강세인 사람들이고요. 올해 그랬었죠. 예, 예, 올해 워낙 뭐 중국이 안 좋다고 안 좋다고 했음에도 불구하고 음. 위안화가 이렇게 강세가 된 원인은 뭘까라고 보면 네. 뭐 일단 중국이 뭐 수입물가를 안정시키기 위해서 뭐 위안화 강세가 된 부분도 있는 것 같고. 있고. 또한 가지는 수급입니다.
0: 음.
1: 올해 중국이 무역 수지라든지 경상수지 흑자 규모가 사상 최고치입니다. 네. 달러 유동성이 그만큼 미국, 중국으로 많이 들어갔다는 기죠 음, 음. 그래서 최근에 외화 지준율을 인상한 부분, 음. 이 부분도 사실은 이러한 수급 요건을 조금 완화시키면서 위안화를 약세로 유도하기 위해서 어, 사실은 조금 상황들이 이제 그러한 조치가 나오고 그러면 내년도 위안화 흐름은 어떻게 되겠느냐라고 보면. 어 저는 조금 제한적인 강세로 좀
0: 보고 있습니다. 아, 강세로 보시는데요? 네, 그러니까 그
1: 이유는 일단 지금 뭐 여러 가지 리스크 뭐 불확실성이 있지만 일단 완화 쪽으로 보게 되면 중국이 올해보다는 뭔가 경기 상황 자체가 불확실성 측면에서 보면 좀 완화가 될수 있는 부분들이 있고 또 헝다 문제라든지 이러한 것들이 여하튼 좀 해결의 가닥을 보인다라고 하면 뭐, 중국부터 CDS라든지 이런 것들이 좀 떨어질 수 있는 부분들도 있고요. 음. 그래서 그런 측면에서 보게 되면 조금 위안화를 좀 제한적인 강세 정도로 조금 볼수 있지 않겠느냐. 물론 이제 불확실성이 커지면 뭐 거의 어쩔 수 없는 부분들이고 그런 것들을 완화 측면에서 본다라고 하면 저는 조금 제한적인 강세 쪽으로 좀 생각을 좀 하고
0: 있습니다. 음, 그럼 중국의 그 불확실성, 예를 들면 황달 위스크 같은 것들이 잘 정리된다는 전제 하에. 예, 그렇죠. 예. 그러면 현재 시점이 중국이 바닥을 통과하는 시점이라고 봐야 되겠네요.
1: 예, 연말, 연초가 일단 바닥으로 예, 네,
0: 베이징 올림픽 이전까지 예, 예, 예. 해서 중국이 아무래도 그 때를 기점으로 해서 정책 변화들도 나올 거고 또 헝다나 이런 부동산 기업들, 어, 기업은 쓰러지더라도 그게 경제 문제로 퍼지지 않게 하려고 지금 뭐 다각도로 애를 쓰고 있는 것 예, 같더라고요. 뭐뭐그 예. 뭐, 주택 공급은 차질 없이 뭐 공공 섹터에서 받아서 다 해주겠다. 뭐 집사면 돈 보태준다. 뭐 이런 별게 다 나오더라고요. 그래서 예, 그렇다면 지금이 중국이 바닥을 지나는 단계고 내년 되면 뭐 약하긴 하지만 뭐 강세로 갈 가능성이 있다. 유로 쪽은 지금 어떻게 봐야 되나요?
1: 뭐 유로화는 사실 달러의 거울이기 때문에
0: 네.
1: <웃음> 달러의 흐름에 따라서 사실은 좀 되는 부분들이 있는 것 같고요 그리고 그러니까 그, 뭐, 코로나 상황이 조금 진정이 되고 뭐, 특히 이제 태근했에데 독일이 워낙 코로나 상황이 악화되다 보니까 네. 유로화가 사실은 좀 약세가 됐는데 네. 어, 뭐 이러한 상황이 들면 으 조금 뭐 강세 쪽으로 좀갈수 있는 여지들이 있지만 가장 이제 유로화를 좀 제약하는 요인 자체는. 연준과 2십이의 통화정책 차별화 문제인 것 같습니다.
2: 네. 그러니까
1: 아무래도 연준은 뭐 아무래도 계속해서 긴축에 대한 얘기를 계속 하고 있고, 2십이는 아직 뭐 매파 쪽으로 돌아 뭐돌아서려고 하고 있긴 하지만 아직 그렇게 강한 어떤 매파적인 얘기를 사실 못하고 있기 때문에 네. 유로화가 강세로 가는 데는 조금 여하거나 한계가 있기 때문에 음. 어, 결국. 뭐 유로화 자체적인 어떤 내부적인 신보다는 결국 네. 달러의 흐름에 따라서 어떻게 뭐 보면 유로화가 좀 그러겠죠 아무래도 예, 예, 좀 네. 보는 부분이 맞지 않을까 네. 네. 그러니까
0: 그러면. 유로하고 달러는 둘 사이는 누가 더 세냐에 완전히 비교로만 갈수 있는 거니까 둘다 같이 세봐야 소용없는 거잖아요 누가 네네. 더 세냐 딱고차이니까 네. 네, 자 이제 제일 중요한 겁니다 우리 원달러 환율 어... 일단 1200 넘어요?
1: 어, 뭐, 개인적으로 제가 항상 환율을 얘기 드릴 때 항상 그 1200원 선은 그, 그, 뭐랄까요. 마지노선이다라는 이제 얘기를 좀 많이 죠 대체로 드린데. 많이 들어왔죠. 예. 그러니까 우리나라 어떤 경험을 보게 되면 특히 이제 IMF 위기 이후 이제 저희가 쭉 보게 되면 1200원 선을 넘었을 때는 항상 뭔가 위기가 심각하게 왔을 때입니다. 뭐, 가드 버블이 음. 터졌거나 뭐, 금융위기라든가 또뭐 중국 위기라든가 요런 코로나 위기 뭐 이런 식의 어떤 대형 악재가 있거나 네. 아니면 우리나라 경상수리 흑자가 적자로 돌아섰을 때 그렇죠. 그럴 때 사실은 1200원 선을 넘는 상황들이기 때문에 지금 상황이 그러면 1200원 선을 넘느냐라고 보면 우리나라 뭐 지금 무역이나 경상 수지 뭐 조금 줄어들겠지만 상당히 흑자 기조가 상당히 유지되고 있는 상황이고 내년도 뭐 상당히 올해 버금가는 수준이 유지될 거로 좀 보고 있고 이게 문제 자체는 결국 리스크인데 음. 뭐 저희가 뭐 새로운 어떤 리스크를 계속 뭐 여태까지 제가 경기 그렇게 나쁘지 않을 거다라고 말씀을 드렸기 때문에 음. 리스크가 없다라고 뭐 없다라기보다는 크게 발생할 가능성이 없는 낮다라고 보면 1,200원 선을 넘기는 사실은 저는 어렵다고 어렵다. 좀 보고 뭐 일시적으로 조금 올라갈 수는 있다 하더라도 네. 그게 추세적인 상황들은 아닐 수 있다고 라좀 보고 있습니다
0: 음. 그러면 내년에 천1 어, 0 0도볼수 있나요? 왜냐하면 저는 1,100 때문에 항상 달러를 환전을 해서 쌓아놓거든요 해외에 예, 갈 돈을 예, 예. 그래서 항상 그 개인적인 관심사 때문에라도 이제 이걸 좀 확인해 보고 싶은데
1: 어, 1100원 초반대까지는 가능하다고 봅니다. 그러니까 1100. 지금, 예, 네, 그러니까 지금 올해 우리나라 뭐 경기도 그렇지만 사실은 수급적으로 보면은 뭐 무역수지 이렇게 많이 흑자가 났음에도 불구하고 사실은 잘, 달러, 원화가 이렇게 약세였던 부분 자체는 하나 부분은 이제 워낙 그 기업이나 개인들의 달러 수요가 워낙, 워낙 많이 늘어났습니다. 네. 거기에 또한 가지는 그 연기금의 해외 투자가 워낙 늘다 보니까.
0: 서학계미도 늘었고. 네,
1: 서학계는이 달러 수요 자체가 워낙 많았던 부분도 생각보다는 사실은 워낙 약세. 이 펀더멘탈을 보면 사실은 지금의 그 1190원대 수준은 사실은 조금은 좀. 좀 엇박자가 나는 수준. 엇박자 네, 네. 네. 엇박자가 나는 순이라고 보고 있고요. 어떻게 보면 우리나라 펀더멘탈을 감안하게 되면 지금 한저 개인적으로 한 1,150원, 1,160원 정도 수준 정도가 뭐 음. 달러 수준을 거만한 그 정도라고 보고 있고요. 네. 그래서 만약 내년에 우리나라 펀더멘터이 그렇게 흔들리, 뭐, 걔는 이 정도로 가고 있고, 주식 시장으로 외국인 자금이 다시 들어오고, 중국에 대한 리스크 자체가 완화가 되는, 어떤 이러한 흐름이 좀 맥락이 나온다라고 하면, 원화가 어떤 펀더멘터을좀 따라가는 모습이 좀 보일 것 같고요. 그렇게 보면, 어, 한 1, 100원, 뭐, 한 1,100원, 뭐, 달라도또 일시적으로 좀 약세가 되는 이러한 구면까지 맞물린다라고 하면, 1,100원 초반대까지는 가능하지 않을까라는 생각하고 네. 있습니다.
0: 그러면 이제, 구분해서 보면, 일단, 경상계정에서는 내년에도 흑자. 예. 근데, 올해도, 올해도 대포국자인데, 자본계정 쪽에서 지금 적자가 나서, 원화가 이제 약세, 달러 간세 예. 만약에, 내년에 경상계정 흑자는 계속 갈 테니, 자본계정에서 지금 적자 나는 것들이 좀 완화되는 모습이 보여지면, 그러면, 어, 원화, 달러 우리 원화의 대미 달러 환율은 1,100 초반까지는 갈수 있겠다. 예, 예. 그런데 1,100 아래로 가는 것도 쉽지 않다.
1: 예, 그것은 워낙 달러 흐름 자체가 그렇게 뭐 1,100 원 이하로 가려면 달러가 달러 야으로 가야 로 가야 되는데 지금 뭐 앞서 뭐 제가 달러가 그때 뭐 네. 크게 약세가 되지 않는다는 서 원화만 유독 뭐 천백 원 이하로 간다라고 이제 말씀드리기가 사실 조금 어려워요. 곤란하죠. 예, 네. 곤란한 부분들이 좀있인것 같습니다. 뭐아또 중국이 뭐 붐이 갑자기 뭔가 뭐 생겼다. 네. 뭐 이랬을 경우에는 뭐 가능한 순간이거든요. 그러는 한데 네.
0: 그래도 뭐 미국이 금리 인상 스케줄이 들어간 상태에서 달러가 약세가 된다는 걸 기대하기는 쉽지 않으니 혹시 달러가 필요하신 분들은 천백 초반에 가면 그때 달러를 이렇게 줍줍 하셔라. 네. 네. 음, 알겠습니다. 자, 오늘 제가 준비한 수준 여기까지입니다. 오늘, 어, 머니클래스 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.